0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Mam nadzieję, że Państwo już powoli zwalniają takie szalone tempo dnia, że to jest ten moment, kiedy na chwilę przynajmniej, na dłuższą chwilę, to też muszę poprawdzie powiedzieć, będą Państwo mogli wyskoczyć z tego kołowrotka codzienności i zanurzyć się w rozmowie. Porozmawiamy o książce, ale tak naprawdę, jak to zawsze bywa, w rozmawiam, bo lubię. Książka będzie punktem wyjścia do rozmowy o życiu. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Jakub Zając dzisiaj razem z nami, razem ze swoją powieścią, Anna i Pan B. I to jest też bardzo dobra informacja teraz dla wszystkich, że można się dzielić tym spotkaniem. Kuba, też teraz spokojnie możesz tutaj przeklikać wszystko w swoich telefonach, żeby udostępnić to spotkanie Dobra. i tę rozmowę. Jeżeli ktoś z Państwa nie wie jeszcze, jak to zrobić, to już mówię, pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy nacisnąć na Facebooku i to spotkanie automatycznie pojawi się na Waszej osi czasu, a jeżeli ktoś śledzi nasze spotkanie na YouTubie, to wystarczy skopiować link i przesłać do swoich przyjaciół, bliskich, znajomych, komentować, zadawać pytania. Proszę się czuć jak najbardziej pełnoprawnymi mm, uczestnikami tego spotkania. To znaczy, że w każdym momencie mogą Państwo zabrać głos, podzielić swoimi refleksjami lub zadać pytanie. Pozwólcie, że przedstawię naszego dzisiejszego gościa. Wiem, że zdecydowana część tych, którzy spotykają się tutaj z nami regularnie w Rozmawiam Bolubie, Kuba już doskonale zna. Rozmawialiśmy o jego książce Halt, zapiski z domu trzeźwienia. Jeżeli ktoś z Państwa przegapił, to można wrócić. Zostawiłam pod dzisiejszą zapowiedzią link. Kuba jest absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem artykułów naukowych dotyczących polskiej literatury XIX i XX wieku. Mieszka na co dzień w Krakowie, ale dzisiaj go łapiemy w innym mieście w Polsce, więc Kuba zacznijmy od tego, gdzie jesteś. Czy już się uporałeś z tymi cyfrowymi zabawami naszymi, czy jeszcze mam tutaj troszkę poszyć?
1: Już jestem uporany. Super. Dobry wieczór przede wszystkim. Tak, no zastaliście zosta mnie, zostałaś mnie akurat w Poznaniu nie w Krakowie, gdzie przebywam i mieszkam na co dzień, mam ferie od szkoły, więc jeżdżę sobie po kraju i odwiedzam interesujących ludzi.
0: Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa jest poznaje, z Poznania, to też proszę się ujawnić. Ja ze wstydem chyba przyznaję, że w Poznaniu jeszcze nigdy nie byłam. Mówię to z dużym wstydem, ale w końcu do tego miasta dotrę. Chyba zacznę od tego, czy ty czułeś presję ciśnieniem tak zwanej drugiej książki, bo w branży bardzo często się mówi, że ta druga książka jest najtrudniejsza. Od razu powiedzmy, że Hart od Anny i Pana B kompletnie się różni. To są dwie różne historie, pewnie też kompletnie inaczej je pisałeś, ale czy miałeś gdzieś z tyłu głowy podczas pisania powieści, że no, jest jakaś presja, jest klątwa drugiej książki? Jak to wyglądało?
1: No, spotkałem się z tą y, koncepcją. <śmiech> Kilka osób mnie przestrzegało, jak to trudno będzie napisać tę drugą książkę. Natomiast mogę to wreszcie publicznie wyznać, y, że y, ja już napisałem nawet przed tą Anną, a po halcie dwie inne. <śmiech> Tylko, tylko one są schowane i ja ich niespecjalnie, niespecjalnie się nimi dzielę, bo one mi się nie podobają, więc y, zaraz jak skończyłem pracę nad tą książką Halt zapiski z domu trzeźwienia, to było w listopadzie 2019 roku, to od razu siadłem do jakiegoś takiego następnego pisania, szybko, mi, y, szybko sobie zdałem sprawę, że piszę ciąg dalszy, więc... Nie ma to sensu, uznałem. Potem zacząłem, zachciałem się, tak, tak, tak sobie trochę można powiedzieć, tak sobie trochę ćwiczyłem. Robiłem sobie jakieś takie różne zadania i próbowałem coś napisać, krótsze czy dłuższe formy. No ci, którzy mnie obserwują w tej przestrzeni internetowej, to widzą, że ja co chwilę coś wrzucam, jakiś fragment krótki tekstu, albo część czegoś. No i w końcu przyszedł taki moment, w którym yy, wydaje mi się, że to było trudno to tak precyzyjnie chyba umiejscowić. W kwietniu, może w maju 2021 roku przyszedł mi pewien pomysł do głowy i yy, yy, o, wiedziałem, że to będzie to. I, i, i wiedziałem, że to będzie to że, to, że to chwyci, poczułem to, to siadanie do pisania było takie entuzjastyczne i takie y, porywające, radosne i to jest taki znak u mnie, jak mnie tak to podnieca, to znaczy, że to będzie to i, 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 i wtedy w, na przełomie, no tak bym to gdzieś zmieścił, kwietnia i maja, czyli tuż po premierze tego drugiego wydania Haltu, prawda? W Wielkiej Literze. Tak. Y Miesiąc, dwa miesiące później pojawił się, pojawił się taki pomysł o, o podróży. A później, Kuba, życie, później go życie trochę zweryfikowało i dopisało niektóre e, e, jakieś tam epizody, powiedzmy.
0: Jesteśmy, Kuba, już w wielu miastach w Polsce, ale nie tylko w Polsce, bo widzę, że melduje się i Łódź, i lic, i Poznań jest razem z nami. Warszawa rzecz jasna. Państwo się witają, bardzo się cieszę, że jesteście. Ja w zapowiedzi powiedziałam, że jesteśmy razem z bohaterem, śledząc, czytając twoją książkę przez cztery tygodnie. Jesteśmy w takim świecie, który ja bardzo lubię, kiedy się zacierają trochę granice pomiędzy fikcją a rzeczywistością. Wspomniałam o sztucznych rajach i o piekle samotności. Pojawiają się pilchowice i zastanawiałam się na początku, czy ja w ogóle mogę powiedzieć o tym, że nasz bohater jest pisarzem. Przypadek, nie sądzę, który dostaje zaproszenie od kobiety, której nie zna i z tego zaproszenia korzysta, przyjeżdża do niej, ale ponieważ to jest na tak zwanych pleckach książki, więc mogę już Państwu zdradzić, bo to nie będzie tajemnica, no, ale gdybyś sam miał napisać blurb, taką rekomendację dla własnej książki. Które wątki dla ciebie byłyby najważniejsze? Bo że zawsze się zastanawiam, kiedy pisarz kończy pisać, wypuszcza książkę, ona idzie w świat i dostaje mnóstwo różnych interpretacji, czasami pewnie nawet zaskakujących dla samego autora. Gdybyś miał zrobić taki króciutki opis, to co byś tam zawarł? Co jeszcze możemy zdradzić, żeby nie odbierać po prostu przyjemności odkrywania tej historii, bo będę się dzisiaj bardzo pilnować, żeby za dużo nie powiedzieć?
1: No tak, wreszcie jestem w takiej sytuacji, yy której napisałem jakąś historię, która rozgrywa się od jakiegoś punktu A przez punkt B, C, D, E, F, I, gdzieś tam tak. ląduje. I teraz y, zawsze jest niebezpieczeństwo, że się wygadam, albo ty, <gadam> <gadam> ty prawda? I komuś zepsujemy zabawę, y, y, sobie właściwą. Natomiast y, no, czy ta historia jest taka... Y, tej powieściowej strukturze najważniejsza, to nie wiem. Może można trochę uchylić tajemnicy, co się tam dzieje, żeby zobaczyć też, co to dzianie się mówi więcej, albo co się wokół tego, co się w tym dzianiu tam jeszcze więcej dzieje. Co bym napisał? Może, że jest to że jest to taka opowieść o smakowaniu przyjemności życia.
0: No proszę... Powiem Ci, Czy nie, że ja że jest książkę dwukrotnie i za każdym o. razem inne wątki do mnie przemawiały, więc to też jest niesamowite, drodzy Państwo. Oczywiście ja wiem, że jest tyle książek, że trudno wszystkie czytać dwukrotnie, ale akurat tak się złożyło, że Twoją przeczytałam dużo wcześniej przed premierą i chciałam sobie poprzypominać wątki. I to jest niesamowite, że też w zależności od dnia nastroju co innego do Ciebie przemawia. No i faktycznie tam tego smakowania życia i takiej sensualności też jest y, bardzo dużo. Mm. No ale wiesz, to pytanie się będzie pojawiać, bo mamy pisarza po odwyku, więc jak ktoś pamięta twój halt, no to sobie zaczyna łączyć kropki. Ile Jakuba Zająca jest w tej książce? To jest tak, że czasami niektórzy mówią, że paradoksalnie w powieści niby się człowiek chowa za bohaterem, a jednak się czasami nawet bardziej odsłania, niż kiedy pisze o swoim życiu, więc jak to jest?
1: W ogóle gra z... To mnie zawsze najbardziej interesowało w literaturze jako jej odbiorcę, czyli ta gra autora z narratorem, z bohaterem, zwłaszcza tego autora, narratora pierwszoosobowego, tego takiego podmiotu działań twórczych, który korzysta trochę bardzo zresztą świadomie z jakichś znaków autobiograficzności i można by powiedzieć umieszcza siebie, powiedzielibyśmy w tej historii, natomiast kiedy to umieszczenie już nastąpi, to z nim tam można wszystko zrobić. On może pójść w różne strony, może powiedzieć takie rzeczy, których my nigdy byśmy nie powiedzieli, których ja bym nigdy nie powiedział, wykonać działania, na które pewnie nie miałbym odwagi, Ee, maybe, może na przykład y może na przykład zrobić coś takiego może zrobić coś takiego co my bardzo zrobić pragniemy ale nie udaje się nam tego osiągnąć i taka rzeczywiście gra między tym ten jakby ta o jeśli powieść czy w ogóle literatura byłaby aktem komunikacyjnym między nadawcą, autorem, a odbiorcą, czytelnikiem, no to ta powieść jest jakimś komunikatem. I teraz ten nadawca, żeby mm, powiem tak, narrator, który opowiada historię, jest tak samo konstrukcją sztuczną, jak bohaterowie. Mm -hmm. to, to sobie uświadomiłem, yy, yy, pracując nad tą książką, że nieraz zaprowadziła mnie ona w takie chęci do opowiadania o, że, mówienia o rzeczach jako ja, o których raczej powiedziałby narrator tej książki, a nie ja, prawda? Więc tak jakby poszerzyłem się trochę w tej książce, o tak bym to nazwał, natomiast sporo jest tam mnie, mogę tak wprost odpowiedzieć. Rzeczywiście odbyłem faktyczną podróż, ja, Jakub Zając do Pilchowic na Dolnym Śląsku. Rzeczywiście zostałem zaproszony przez Annę tego imienia właśnie tam spędziłem I tam... faktycznie się nie
0: znaliście? To była czytelniczka?
1: Tak, zupełnie się nie znaliśmy. Znaliśmy się poprzez social media. Zostałem taką drogą zaproszony, uprzedzając Anię, która pewnie nas y, słucha, na pewno, bo dzisiaj mnie pytała, y, czy może obejrzeć y, tę rozmowę Gdzieś indziej niż na Facebooku, bo nie ma Facebooka, a ja jej powiedziałem, że na YouTubie, więc dobrze. Pozdrawiamy I... Panie Aniu. Tak, gorąco. I I... Natomiast to, co się dzieje, no to, to nie wszystko się wydarzyło dokładnie tak, no, nie spotkałem tam yy, czwartego wcielenia Charla Bodlera I <śmiech> <śmiech> to, chyba. I yy, no jakby to, jakby to tak uporządkować. No rzeczywiście tym, tą... tą Inspiracją do, do napisania jakiegoś tam jakiejś części tej książki rzeczywiście był ten faktyczny mój pobyt w Pilchowicach, które zresztą oczarowały mnie jako przestrzeń i cały Dolny Śląski, i, i, i w ogóle wcześniej też byłem takim fanem, powiedziałbym, tego rejonu i, i, i nie byłem tam po raz pierwszy. A bohater jest po raz pierwszy. Więc, więc są pewne są pewne podobieństwa. Natomiast więcej jest jednak mimo wszystko. Fikcji literackiej. I, 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 i tylko kończąc, prawda? No to mnie zawsze fascynowało w literaturze. Ta gra i to napięcie między prawdą a fikcyjnością. Bardzo mi się podobały. Różne zabiegi narracyjne, o których czytałem, chociażby wiądrze ciemności, yy, sposób wprowadzania tego głosu, który opowiada historię, kto to właściwie mówi, prawda, czy mówi autor, czy mówi narrator, czy mówi tylko ta papierowa postać yy, z czarnego tuszu na białej kartce.
0: Powiedziałaś o napięciu, tam też napięcie erotyczne jest wyczuwalne w pewnym momencie tej historii, co też jest bardzo ciekawe je poprowadzone. Natomiast pomyślałam sobie, że jesteś odważny, teraz się uśmiecham, ponieważ widzę, że tutaj już nieznajome kobiety zapraszają Cię do Lublina. Nie wiem, gdzie nas ta rozmowa, słuchajcie, zaprowadzi, jak tak Jakub no będzie jeździł tutaj teraz po Polsce. To następne się, książek. Do następnych książek, tak, to jest bardzo ciekawe, ale posłuchaj, bo jestem zastanawiam się, bo jak kiedy rozmawialiśmy o halcie, to zawsze mi się się jako taki człowiek uporządkowany, z konkretnym planem, a wyobrażam sobie, że na przykład dostaję taką informację, że to wymaga dużej spontaniczności, no i powiedzmy sobie szczerze, pójście na taki żywioł, nie znasz człowieka, i jedziesz w tę podróż, mógłbyś wrócić tak emocjonalnie do tego momentu, czy to była właśnie taka decyzja, którą się podejmuje trochę z trzewi, z żołądka, że czujesz, że tak i się nie zastanawiasz, nie rozkminiasz? Czy jednak to wyglądało trochę inaczej niż w książce?
1: No Gdybym miał się cofnąć do tamtego czasu, no to oczywiście przede wszystkim to zaproszenie było dla mnie po pierwsze zaskakujące bardzo. Po drugie, ja byłem osobą, która żyła w związku. I ten wyjazd wymagał pewnych konsultacji i jakiejś takiej rozwagi. Natomiast ja też ja też Anię poznałem przez ten czas, kiedy rozmawialiśmy. To znaczy wyjazd do niej nie jawił mi się w żaden sposób ryzykownie, prawda? Poza tym, poza tym czego zupełnie nie ma w książce, no to jednak ten po, ten w rzeczywistym świecie ten pobyt był tylko... Ja przez jakiś czas byłem tam sam, a potem już nie byłem tam sam, więc... Stroniłbym od takiego yy, od takiego. Yy. No Czytania tego tak, Jasne. że to prze, mnie. przekładanie na życie, tak, oczywiście. Tak, tak, tak. Wiesz, co tak. uśmiecham
0: się, bo chciałam pozdrowić panią Jannę, która mówi, że jest w pracy i się teraz ukrywa z oglądaniem nas. To pani Janno, mam nadzieję, że to taka praca, która pozwala na to ukrywanie się. Pozdrawiamy serdecznie, ale zatrzymajmy się przy tych pirchowicach, bo kiedy przeczytałam nazwę miejscowości, to też się Kuba uśmiechnęła, myśląc o tobie, no bo pirch dla ciebie chyba też jest istotny, co.
1: Tak, natomiast to jest prawdziwa miejscowość. Ja Istnieje. wiem. Istnieje, natomiast to taki uśmiech losu bardziej bym powiedział, tak. może. I takie skojarzenie mnie się też od razu narzuciło. Jeszcze wrócę do tego pierwszego, wcześniejszego pytania. Jasne. Ja byłem przede wszystkim tym zaproszeniem, taki połechtany, nie? że ktoś. No, mnie, wyobrażam sobie. Ale że ktoś mnie odebrał, że ktoś mnie odebrał, że ja jestem jakimś pisarzem. Który od razu mi się przypomniały te takie, od razu mi się przypomniały te takie właśnie może stąd to Bodlerowskie też, ta aura Bodlerowska, przypomniały mi się te takie XIX-wieczne salonowe przyjmowanie artystów, nie? I sobie tak. pomyślałem, o wow, to takie dekadenckie, to takie artystowskie, nie? I, i no, to mnie podekscytowało. Po no, prostu. wejście w tę rolę jest
0: bardzo przyjemne.
1: Tak. i Wyjście i z tam... takiej
0: codzienności, przewidywalności.
1: Zgadza się. Zgadza się i to po prostu było takie bardzo inspirujące i nie ukrywam, że to mnie też tak bardzo zmotywowało. Ja rzeczywiście u Ani większość czasu spędziłem siedząc przy biurku i pisząc. I, i znaczna część tej książki powstała Taki, powiedziałbym, taka magma jakby, z której później zostały, została ulepiona historia. Jakieś takie moje, nie wiem, spojrzenia na miejsca, no przecież te spacery, które odbywamy, bohater odbywa z Anną i inni bohaterowie spacerują po tych miejscach, biega, biega prawda? więc to rzeczywiście no, no był czas, w którym ja chłonąłem te obrazy, chłonąłem tę przestrzeń, jaką się sobie pod powiekami zapisałem, rzucałem to od razu na, na papier, żeby mi nie zniknęły jakieś tam jakieś tam porównania do czegoś, czy jakieś takie, świe, to, to świeże, to, tą świeżość spojrzenia, żeby zachować i później do tej świeżości wrócić, czy jakoś się obudzić podczas już pracy nad książką. Yy, I rzeczywiście, no, pobyt tam był przede wszystkim wypełniony pisaniem, po pierwsze, takim spokojnym rytmem życia w pięknym domu i fenomenalnym jedzeniem.
0: Powiem Ci, że jak się czyta tę książkę, to ma się ochotę tam przysiąść do Pana B, do naszego bohatera, do Anny i po prostu uczestniczyć w tych wszystkich. W tym ogrodzie, żeby usiąść przy tym zielonym stoliku i smakować różnego rodzaju przyjemności, takie typowo jedzeniowe, chociaż tam jest w ogóle taki apetyt na życie i zauważanie tej codzienności. Pan Eryk z Kapsztadu chciał się upewnić, więc to pytanie oczywiście do ciebie. Ja mogę przytaknąć, ale to będzie bardziej wiesz, wiarygodne, jeżeli ty jako autor powiesz, czy chodzi o te pilchowice koło Jeleniej Góry?
1: Tak, o te z zaporą.
0: Wszystko już jest jasne, to powiedzmy do jakich miejsc nas zabierasz też w sensie takim geograficznym, bo już słyszałam od różnych osób, że po lekturze Anny i pana B mają ochotę się wybrać na Dolny Śląsk, wybrać do pewnego pałacu. Przyznaję też, że wyobraźnie rozpala most na przykład pewnego aktora, więc zdrać troszeczkę nie opowiadając rzecz jasna wszystkiego, ale tak żeby państwo się też mogli poczuć w tej przestrzeni tak dobrze, tak komfortowo jak bohater twojej książki.
1: Dobrze, przede wszystkim mogę wykorzystać tę przestrzeń i zaprosić wszystkich, ponieważ ja planuję zorganizować taki spacer tymi oh. miejscami i nawet znam już datę, kiedy to się stanie, to będzie 18 marca, Można się, możemy się spotkać na Zaporze w Pilchowicach i tam 18 marca będę miał spotkanie autorskie właśnie w Jeleniej Górze, więc planujemy razem z Anią wcześniej na tej zaporze zrobić taki, taki pierwszy spacer, prawda? No i co zwiedzimy? No bardzo, byśmy, bardzo bym chciał, żeby ten spacer rozpoczął się od Alei Zakochanych, czyli takiego szpaleru lipowego, który wprowadza do Pilchowic. Później poszlibyśmy prosto w górę, w kierunku zapory Pilchowickiej. No i teraz yy, koła się niestety nie da zrobić, więc trzeba będzie przejść zaporą, yy, skręcić w lewo, wejść w głąb ciemnego lasu i dostać się do opuszczonego yy, tuż po wojnie spalonego schroniska, które później, yy, które później zamieniono, przemianowano na hotel później trzeba będzie zawrócić znowu przejść przez zaporę i mijając opuszczony tunel nieczynną stację kolejową można dojść do mostu Toma Cruza który swoją nazwę wziął stąd iż słynny gwiazdor kina amerykańskiego chciał niegdyś ten most przy okazji jakiejś produkcji filmowej nie wiem jakiej wysadzić ponieważ jest nieczynny Natomiast dzięki yy, apelowi społeczności lokalnej do tego nie doszło, a Tom Cruise musiał wysadzić jakiś inny most w jakimś innym miejscu, nagrywając film. <ścoughs> Więc most istnieje i jest kapitalny, bo słuchajcie, on jest yy, bardzo interesującą konstrukcją. Ja się na architekturze mostów znam tak samo jak na samochodach, czyli wcale. Natomiast jest taki odwrócony. Czyli to y, mhm. zwykle, jak, jak ja myślę most, no to myślę droga i nad, nad tą drogą są te takie barierki i te różne, cały ten, nie wiem jak to nazwać, <grym> ta cała góra mostu, prawda? Natomiast on jest odwrócony, no. on jest odwrócony mhm. i te barierki są takie niskie, tak, jakbyśmy do góry, tak jakby ten most do góry nogami wisiał i jeszcze on tak wisi między taką... Takim jednym wzgórzem dzikim porośniętym lasem i drugim. Takim, jest takim mostem między dzikim lasem a dzikim lasem, a pod nim jest to yy, później pod nim jest to jezioro. Mm.
0: Ale jak opowiadasz, Kuba, to już widać, że ty masz tę mapę tej okolicy bardzo dobrze w głowie i to się czuje, Więc pobyt, który na pewno zapada w pamięć. Państwo tutaj piszą, że to ich strony. Słucham i będę czytał jak najszybciej. Ktoś tutaj napisał, że książka zamówiona. Obawiam się, że bardzo weekend mi nic w domu nie zrobię. Będziesz pisał jakieś usprawiedliwienia teraz domowe, że coś tam miało zostać nie. zrobione innego, a nie będzie, bo po prostu ukradniesz czas na lekturę. Słuchaj, to ja pomyślałam, że w ogóle... Pozwolimy trochę wybrzmieć temu tekstowi, bo to jest tak, że nawet przez fragmenty Państwo mogą poczuć rytm opowieści i zdecydować, czy idą dalej z Kubą. Kuba, to pozwolisz od tego momentu, kiedy tak naprawdę zaczyna się nowy rozdział w życiu bohatera. Mogę fragmencik? Proszę. Między nami było tak, jak to zwykle bywa między ludźmi, którym wydaje się, że chcą być razem. Kiedy ja zbliżałem się do niej, ona trzymała mnie na dystans. Kiedy ona zaczynała się zbliżać, ja robiłem krok do tyłu. Zdarzały się co prawda zbliżenia równoczesne i zsynchronizowane, ale tak nieliczne, że wydawały się pomyłką albo dziełem przypadku. Jak się ostatecznie okazało, wszystko będzie dobrze i jakoś się ułoży, nie było nam pisane. Pierwszego dnia lata o godzinie 12 zakończyłem rok szkolny i rozpocząłem wakacje. Sześć godzin później rozstałem się z Gośką. Traktujesz mnie jak żarówkę, powiedziała. Wszystkich traktujesz jak żarówki. Bierzesz człowieka, wkręcasz go w swoje życie i czekasz, aż się spali i zgaśnie. Wtedy wymieniasz go na innego, w zależności od tego, jakiego rodzaju światła potrzebujesz, bo światło musi być zawsze zwrócone na ciebie. Małgorzata głośno przełknęła ślinę i mówiła dalej. Wymiana żarówki następuje wtedy, kiedy trzeba podjąć ważną decyzję albo zrobić krok do przodu. Tym nie spaliłeś. Spaliłeś, wykręciłeś, stłukłeś i wrzuciłeś do kosza. Słuchałem pełen podziwu dla trafności porównania, którego użyła. Cisnął mi się na usta inny środek stylistyczny, ale uwięziłem go w środku i zatrzymałem dla siebie. Specjalizuję się w związkach na 400 metrów. Znacznie trudniejsze jest dla mnie drugie okrążenie, powiedziałbym głośno, gdybym był odważniejszy. Do skończenia biegu na 800 metrów zabrakło nam pół roku, drugiego łuku i długiej prostej. Około miesiąca przed rozstaniem małgoszka pochłonięta była pracą, a mnie jak zwykle w takim czasie dręczyła samotność. Tu mm, zawieszam historię, żeby państwo za dużo się nie dowiedzieli. E, mamy już jakąś taką relację bohatera z, z kobietami zarysowaną, ale powiedzmy też jaki cytat otwiera powieść Anna i Pan B. Mm, no bo... Będę kontynuować tak naprawdę od niego, kobieta jest zaproszeniem do szczęścia, powiedz kto jest autorem tego zdania, no i co się hmm. robi potem z takim zaproszeniem do szczęścia, opowiadaj.
1: Autorem tego zdania jest Charles Baudelaire, francuski poeta żyjący w latach 1821-1867. No i jedna z takich, można by powiedzieć, moich pierwszych literackich fascynacji. Z Bodlerem z zetknąłem się po raz pierwszy dzięki mojej polonistce w liceum, pani Ani zresztą, i bodajże z wierszem Albatros wtedy natomiast Charles Baudelaire w książce tej mojej, czy jako w ogóle artysta interesuje mnie nie tylko jako poeta, a może nawet w większym stopniu niż poeta, interesuje mnie jako jako ktoś, kto w moim mniemaniu jest jednym z tych twórców, którzy wprowadzili poezję i w ogóle literaturę na zupełnie inny na zupeł, w zupełnie inny rejestr. To znaczy wreszcie wreszcie dzięki między innymi Baudlerowi poezja otworzyła się na przestrzenie, które wcześniej nie miały do niej zupełnie dostępu. Poezja, poezja u Bodlera otworzyła się na zwyczajność, na miasto, na targ, na spacer pochodniku, na brzydotę, na pospolitość. A z drugiej strony, dzięki temu, że była poezją, dzięki temu, że zrobił to Wodler, ta brzydota, ta pospolitość, ta yy, okropność i yy, jakaś też yy, taka lepkość tego świata pro, sprofanowanego była w, tej jego, była w tej jego twórczości nadal piękna, nadal poetycka, nadal yy, yy, tak jakby wydawałoby się, jak można było przez cały czas wcześniej pomijać to w poezji w literaturze tej powiedzielibyśmy wysokiej, cokolwiek to znaczy. I y, y, jako taki y, po pierwsze y, fascynował mnie Baudelaire, po drugie jako, y, jako krytyk sztuki, który bardzo świadomie wypowiadał się na temat jej zadań właśnie w tym kierunku, że aspirować, ona musi też do tego, żeby pokazywać to, co brzydkie i to, co y, czasami zepchnięte na margines, czy wówczas przede wszystkim zepchnięte na margines, no i jako autor sztucznych rajów, czyli jako ktoś, kto uczynił ze swojego życia, a przynajmniej z jakiejś znacznej jego części, pewien eksperyment, y, i z pełną świadomością, jak ja przynajmniej rozumiem tę książeczkę Sztuczne Raje, z pełną y, świadomością eksplorował granice swojej świadomości, korzystając z, y, z wszelkich dostępnych wówczas używek. Yy, i, I jest to jest to niewątpliwie jakiś taki powiedziałbym rys wspólny mi i Bodlerowi, jeśli mogę się w jakiejś płaszczyźnie z nim porównać, to rzeczywiście ta eksploracja przestrzeni, eksploracja świadomości też w tych kierunkach takich powiedziałbym ekstremalnych swego czasu bardzo mnie interesowała i i dlatego też było to dla mnie takie fascynujące i pobudzające. No i przede wszystkim tak najnormalniej w świecie mówiąc, jak zaczynałem się całą tą literaturą interesować i w ogóle sztuką jako taki chłopak kilkunastoletni, licealista, czy później w trakcie studiów, no to po prostu kręciły mnie, mnie takie postacie, tacy wyklęci, tacy jacyś zapijaczeni, odrzuceni, szaleni znajdywałem jakiś taki rys wspólny u takich postaci właśnie kontestujących, u postaci, którzy byli w opozycji do tradycji, w opozycji do jakichś norm społecznych, zakazów i nakazów. Potrafiłem sobie wyobrażać takiego współczesnego Charlesa Bodlera jako, nie wiem, Jima Morrisona w XX mhm. wieku. Bardzo takie, po prostu, figury takich, figury takich trochę poetów szamanów prawda takich charakterystycznych dekadenckich modernistycznych I, i to jest gdzieś głęboko we mnie głęboko we mnie siedzi cały czas bardzo mi się to podoba jest to takie ekscytujące ten gest ten gest negacji gest odrzucenia gest takiej rezygnacji rezygnacji ze świata jak się tam układało szarlowi bodlerowi z kobietami średnio, żeby nie powiedzieć y, bardzo niedobrze. I y, y, y doprowadziło go to do śmierci. Zresztą, nie wchodząc w szczegóły, y, mm, no... Rozumiem, że mam teraz odpowiedzieć, jak to ze mną jest w tej, tej, tej
0: Nie, tej... jakby dlaczego wybrałeś ten cytat, że kobieta jest zaproszeniem do szczęścia, bo aż wiesz, i cisną się na usta tak pytania, co można zrobić z takim zaproszeniem, kiedy to zaproszenie faktycznie przynosi szczęścia, kiedy w ogóle można złapać ten moment, kiedy to, co miało być szczęściem, zamienia się znowu w cierpienie i w samotność.
1: No można by powiedzieć tak, nie chcę uprzedzać, ale w sumie tylko wtedy ta odpowiedź będzie sensowna. Można by to motto potraktować, zważywszy na to, kiedy zamykamy lekturę, skończyliśmy czytać książkę, tak. to motto jawi się jako ironiczne.
0: Otóż to. Słuchaj, tutaj pozdrawiają cię i zarówno kumple z liceum, jak i były uczennice na przykład. No. Tutaj peany na twoją część były, zaraz ci znajdę, żebyś mógł się uśmiechnąć, bo dobre wiadomości należy tutaj przekazywać. Proszę pozdrawiam Plutko, jako była uczennica pana Jakuba, nie spotkałam dotąd lepszego nauczyciela, bardzo proszę pojawiają się pytania, więc już ci je przekazuję Dzięki. pani Zofia, w opowieści natrafiamy na złote myśli to efekt długotrwałego wysiłku, czy też samowolne wybryki pióra no to jak to panie Jakubie jest
1: myślę, że efekt długotrwałego, czy nie sama praca nad książką na pewno była długotrwałym wysiłkiem. Nie ukrywam tego, że mhm. pracowało mi się, pracowałem nad tym drugim tekstem po pierwsze dłużej niż nad pierwszą książką i była to praca zdecydowanie trudniejsza poprzez to, że zdecydowałem się zamknąć tę historię w formie powieściowej, a tego wcześniej nie robiłem. Halt jest takim powiedziałbym Halt to był trochę tak, jakbym siadł przy biurku i pękła nade mną taka. Y, urwanie chmury było. I spadło to wszystko, i ja to tylko musiałem połapać i poukładać. Natomiast mm -hmm. natomiast praca, nad, y, praca nad, y, nad Anną i panem B y, była z, zupełnie inaczej przeze mnie zorganizowana. Napisałeś
0: mi, że to było jak szydełkowanie. To rozwijmy, tak. O co chodzi z tym szydełkiem?
1: Tak. To znaczy. Nie wiem, czy to jest zgrabne porównanie na to, bo ja nie szydełkuję, więc chodziło mi ale o to, wiesz, żeby Ale wiesz, nie musimy była... się
0: upierać, żeby było zgrabne, ono ma być prawdziwe, no, ale tak. szydełkowanie mi się kojarzy, wiesz co, z precyzją i jak jest jakiś wzór, to trzeba się naprawdę skoncentrować, żeby te wszystkie e, włóczki, muliny czy czymkolwiek, ja nawet nie wiem, czym się szydełkuje, więc właśnie się tutaj ignorancją wykazałam, trudno, zaraz mnie państwo... Zaraz na pewno... napisze. Tak. Na pewno ktoś nas zaraz tutaj nam pomoże no ale to wymaga precyzji i takiego myślenia kilka kroków do przodu żeby to wszystko się zgadzało, że musi być jakaś konstrukcja i tam tym bardziej, że to przenikanie się światów, no, musi się w końcu zgodzić spotkać w jakimś punkcie
1: tak, najpierw to znaczy u, u mnie tak jest pojawia się ten pierwszy pojawia się ten pierwszy pomysł na całość u mnie od razu, ale on jest tak jak szkic na kartce z bloku ołówkiem zrobiony. I z tego szkicu wyciągam sobie jakiś element tego obrazu, na przykład, no powiedzmy, czyjąś tam twarz, i zaczynam sobie pisać. Później to może się okazać, że to jest fragment, nie wiem, dziewiętnastego rozdziału.
0: Mhm.
1: Natomiast, natomiast kiedy jest już ten szkic, impuls powoduje namalowanie tego szkicu, takie szybkie zapisanie sobie schematu. O, mogę powiedzieć nawet o... Bo przed wczoraj wydaje mi się, że wymyśliłem następną historię, prawda? No. I, i na napisałem ją sobie bardzo szybko. Przychodzi tutaj, dzieje się to, ten zrobi to, ten zrobi to i tak fajnie zgrabnie się skończy. I to już mam. Mm -hmm. okay. I to się nie, zmi to się nie zmieni. Mhm. Mm bo na tyle to mnie już cieszy, że chcę, tak, żeby tak było. Natomiast i tak samo było z Anną i panem B. Przyszedł ten szkic, przyszedł ten pomysł na całość. Natomiast potem zaczyna się, trzeba tę historię zacząć, trzeba się zastanowić, czy warto coś powiedzieć najpierw, a, nie, a może później, może nie za szybko i i później ta praca przypomina, tak jak są czasami takie dla dzieci różne kolorowanki i te takie książeczki dla dzieci. To jest coś takiego, że są takie numerki, nie? Jeden i kropeczki. I jak prowadzisz od jednego do drugiego. To masz... To obrazek. wychodzi ci obrazek, tak. I potem następnym zadaniem jest tak, że na przykład między tymi numerkami, a tymi na zielono. Między tymi, a tymi na czerwono. No to tak było mniej więcej tak to wyglądało. Yy, więc jest ten pomysł, jest ten rdzeń. Powiedzmy, te takie funkcje powieści są yy, najważniejsze wydarzenia. Dobra, przyjedzie, rozstanie się, przyjedzie. W pierwszym tygodniu niezręcznie, w drugim fantastycznie, w trzecim, kryzys, w czwartym, dziękuję, wyjeżdżam, niech chcę więcej, nie? I to jest, to jest. Natomiast to, co się dzieje później, ta, ta praca nad tą opowieścią trwała 18 miesięcy i ona mnie trzy razy zaskoczyła. Ty czytałaś książkę dwa razy, więc możesz na przykład... Yy, gdzie, gdzie na przykład yy, mogłem do, doświadczyć tego zaskoczenia, że na przykład pisząc myślę sobie a ciekawie, dobrze byłoby tu uciec w pewną stronę i, i coś na przykład dookreślić albo dopowiedzieć inaczej i były takie dwa, trzy miejsca, które jakby troszeczkę z tej głównej ścieżki mnie yy, zabrały w bok. O! Tak muszę, ci zadać,
0: muszę ci zadać jedno pytanie, bo uśmiechałam się podczas lektury i zastanawiam się, czy to jest zbieg okoliczności, przypadek. Jest jedno takie zdanie, które jestem przekonana, że cię zainspirowało po lekturze, fakty muszą zatańczyć szczegła. Tam jest taki rodzaj jednego porównania i zastanawiam się, czy to jest tylko coś, co mi zadźwięczało w głowie, A, no czy, no czy no. czytałaś tę książkę?
1: Ale wydaje mi się... A powiedz mi, jakie zdanie?
0: Ojej, czekaj, ja to muszę znaleźć, ale tam było, że coś jest jak na przykład, nie wiem, dzwon bez serca, takie wymienianie, jak dwie rzeczy, które nie, nie, po prostu nie możesz sobie wyobrazić ich istnienia bez takiego związku i tam jest jedno takie zdanie i tak sobie pomyślałam, czy czytałeś Mariusza, bo czasami w ogóle książki mi w głowie zaczynają już ze sobą rozmawiać no, i się zastanawiałam, czy, czy ty śledzisz na przykład Mariusza, bo to jest tak, że my wchłaniamy pewne historie i myślę chyba też lubi Szczygła. Więc sprawdzam, Lubię. czy lubi, czy nie lubi.
1: Lubię i czytać, i prywatnie. No I...
0: no, to jesteśmy w tym yy... samym gronie.
1: No tak, no na pewno. Natomiast yy, wydaje mi się, wydaje mi się, że ja czytałem Fakty muszą zatańczyć, bo o tej mówisz? Tak, o tak, tak. Też. O tej, o tej. Wydaje mi się, że Chyba już skończyłem pisać, jak czytałem. Ale fakty. to jest super,
0: wiesz, bo ja sobie też pomyślałam, że no nie mogę znowu zdradzić, bo tam jest taki motyw, kiedy on coś robi dla Anny z rozsypanych rzeczy. I ostatnio też była taka zabawa, z rozsypanych zdań na stronie się tworzyło właśnie opowieści, poezję. To była taka zabawa w, w dowodach na istnienie. Wiem, że ich czytelnicy też coś takiego robili, więc to nie, nie, nie. jest to. Jak, jak, jak to fajnie krąży, nie? Że, że można y, wpadać na, na takie tropy. To Ale jest, powiedz... Przepraszam, to tak. jest,
1: bo to ci mogę powiedzieć. No, akurat ta historia, akurat to znaczy się w tobie, no wszystkim. Akurat ta <grym> historia z rozsypanym wierszem.
0: No. To naprawdę
1: się stało. To, Okej. Okay. To, natomiast, 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 y, jako y, y, ja, bo tam chyba pisze w książce, przywołuje tego carę, tego tak, tak, rumuńskiego dadaj, dadaj, tak, dadajstwa. Tak. On, on to zaczął, więc we, we mnie okay. ta świadomość tej zabawy to już 20 lat żyje, więc to nie, nie jest mhm. inspiracja z dowodów na istnienie.
0: Jasne nie, bo to nawet było później, <śmiech> tylko właśnie mówię, jak to fajnie krąży, że, tak, że bawimy tak. się tymi słowami i że zresztą Twoja opowieść jest też takim właśnie tym, co się dzieje, kiedy człowiek się bawi słowami. Ja zacytuję może taki fragment, który dzisiaj zresztą wrzuciłam Państwu na stronę przy okazji zapowiedzi dzisiejszego spotkania z Kubą, bo myślę, Weronika, że to będzie... tak.
1: No, wiesz co, a przepraszam, a nie
0: przypomnisz sobie tego zdania? Nie, nie, nie odszukamy go? Ciekaw. strasznie mnie to teraz tak, wiesz... Będę szukać, dobra to zadam ci no. pytanie i będę szukać, bo, bo wyjątkowo zaznaczałam w komputerze, a nie kreśliłam markerem w Aha. książce, ale myślę, że jako wzrokowiec damy radę, więc to za momencik, ale ja teraz zacytuję ten fragment dla wszystkich czytelników, bo może być bliski, idę przez życie pieszo, ale kiedy czytam, to jakbym wsiadał do tramwaju, wychodzę z niego w zupełnie innym miejscu, otrzepuję się z liter i idę dalej, taki nowszy, czytanie to medytacja, a narrator dron, z którego patrzę na świat. To powiedz trochę o swoim czytaniu, a ja tutaj się zabieram za szukanie. Tam się pojawia też wątek u naszego bohatera, że on kreśli ołówkiem, zakreśla, że to jest taki mm, moment też y, oddania y, czasowi, tylko że się czymś zajmujesz, więc musi być jakiś efekt tej twojej pracy, że to nie może czytać, znika za chwilę, że musi być zaznaczone, żeby było do czego wrócić. Więc powiedz trochę o swoim czytaniu, a ja szukam tego zdania, które mnie zatrzymało, dobra?
1: Dobrze, dziękuję. No moje, czyta, moje czytanie jest zupełnie inne dzisiaj i zupełnie inne od jakichś trzech-czterech lat niż było wcześniej. Najpierw rzuciłem się na czytanie oczywiście jako student polonistyki. Tam wymagano ode mnie czytania taśmowego jednej książki za drugą i ja chciałem... Temu sprostać. To było niewykonalne, mm -hmm. żeby to wszystko przeczytać. Yy, mogę taką anegdotę przy, przytoczyć, żeby po, pokazać, yy, jak dużo było tego czytania na studiach polonistycznych, a tobie wtedy dam dużo czasu, żebyś szukała tego zdania, nie? Jak będę to tak, opowiadał. Tak, tak,
0: trzeci raz czytam teraz swoją książkę. Niezłe mi zadanie zadałeś. Okay. Mów, mów. To,
1: to przyszedł do mnie kolega, z którym mieszkałem w pokoju i dał mi kilkanaście stron i mówi kurde Kuba, patrz jak mam tutaj dużo muszę się nauczyć tego na egzamin z czegoś tam mm -hmm. on co innego studiował I ja wyciągnąłem mu mój spis lektur do, na trzeci rok studiów chyba wtedy czy na drugi, on był grubszy niż ten materiał jego do nauczenia się I no, punkt po punkcie, co trzeba tak. czytać książki więc tego czytania było bardzo dużo i rzeczywiście yy, czytałem wtedy tak łapczywie, z większą albo mniejszą przyjemnością, ale w poczuciu raczej takiego obowiązku też i zapamiętując najważniejsze rzeczy, nie ukrywam, że wszystkiego mi się przeczytać oczywiście nie udało. Jakoś tam później przez następne pięć lat, czy nawet i więcej po studiach, to miałem taką listę, Czego mi się nie udało przeczytać, a powinienem przecież jako ten wykształcony polonista, no bo bardzo nie duże poczucie i... winy. Tak i czytałem i czytałem i wtedy się spotkałem już z, nie z jedną, a z kilkoma książkami Dickensa, nie z jedną, a z kilkoma książkami Igo, nie z jedną, a z wszystkimi książkami, nie wiem, Dostojewskiego, prawda? I w ten sposób sobie i w ten sposób wyglądało to moje czytanie, ono było już spokojniejsze. Natomiast odkąd zacząłem sam pisać co stało się no już 4 lata temu, to czytam zdecydowanie mniej, yy, bardzo uważnie i bardzo długo, a nigdy tak nie było. I, mhm. i czytam z taką pierwszy raz świadomość, z taką świadomością i z taką myślą, i z taką może trochę już też wiedzą, jak to, jak to z drugiej strony, nie? Mm -hmm, tak. Jak on to wymyślił, albo ona. Tak, jak... że
0: najpierw się poddajesz też emocjom, a potem jakby rozkładasz na czynniki pierwsze, jak, w jaki sposób, taki czysto tak. żelizniczy, ktoś osiągnął taki efekt.
1: Tak, i na przykład, i wracam sobie do takich, i dlatego teraz zupełnie nie interesuje mnie historia, na przykład. i no proszę. Tylko na, tylko na przykład czytam sobie ja praktycznie co kilka tygodni czytam Szulca, sklepy Cenamonowe. jakieś opowiadanie. I tak się zastanawiam, jak on to zrobił, że na przykład zobaczyłem to i to. Przecież ani raz o tym nie wspomniał. I potem analizuję ten fragment, analizuję właśnie z ołówkiem w ręku i tak mi się pojawia na przykład wrona, komin, piec, nie wiem, strych. Piwnica. I sobie tak wszystko myślę. Czarny, czarny, czarny. Nie? Dlaczego jestem taki tak. zamroczony, jak to czytam? Taki to nasączony, te...
0: nie? Taki tak, takim tak, osadem tak, wręcz.
1: Tak I, yy, i, i sobie myślę, że on, że takie. Na ile to jest. Na ile to jest zaprogramowane? Pewnie w przypadku Bruno mm -hmm. Szulca genialnego przecież prozaika pewnie jest zaprogramowane. Na ile to jest też jakaś podpowiedź jego nieświadomości? Yy, I jakieś takie podskórne dzielenie się czymś? A na ile ja sobie akurat te fragmenty na te, a nie na inne fragmenty. Zwracam uwagę i one tak we mnie grają. To już jest inna sprawa. Yy. Także zawsze byłem takim czytelnikiem, raczej powiedziałbym uważnym i lubiłem sobie podkreślać, lubiłem sobie wypisywać jakieś takie zdania, które nazywam zdaniami dywanami, czyli jak usłyszę zdanie jakieś... Zdanie dywan? Zdanie dywan, ponieważ zdanie dywan oraz no ci wyjaśnię, co to jest.
0: Zdanie Proszę bardzo, to znaczy zdanie dywan? No na pewno doświadczyło. Mam to zdanie, to... znalazłam, Boże. Już się miałam dywan. poddać, bo Wiesz co, bo niby mam podzielność uwagę, ale już się zaczynałam czuć niegrzecznie, że ty tu mówisz, a ja cały czas nie, tutaj nie. kartkuję i kartkuję, ale sam tego chciałeś. I jest taki fragment, to może całość. Czekałam na moment, w którym będę mógł wejść do łazienki i zmyć z siebie sobotę. Czas, przestrzeń i ludzie byli tego dnia wrogo do mnie nastawieni, a świat wyglądał jak prześwietlone zdjęcie. Grał jak zadrapana płyta i chybotał się jak koń na biegunach, którego dosiadł gruby i rozkapryszony dzieciak. Był jak powieść bez akcji, praca bez wynagrodzenia albo noc bez snu. I też taki fragment? On oczywiście brzmi inaczej, ale chodzi mi o sam mechanizm właśnie rzemieślniczy pokazania, że coś jest nierozerwanie ze sobą y, złączone. Ja zresztą powiem Ci, że po książce Mariusza kompletnie y, najpierw miałam taki moment paraliżu, że bałam się cokolwiek napisać, bo myślę, no. po co ten przymiotnik przecież pisał, że tych przymiotników to za dużo nie i tak. Ale to jest taka naprawdę też fajna książka, że fajnie, że to się stosuje, więc zastanawiam się, czy po prostu, wiesz, myślicie równolegle, ale się uśmiechnam, że gdzieś ten mechanizm, gdzieś o tym czytałam. Mnie, więc Wie, tylko dlatego co? o tym mówię.
1: To na pewno nie. Nie zainspirował mm -hmm. mnie tamten fragment, ponieważ to jest fragment y, bardzo wcześnie napisany i nie mm -hmm. wiem, czy fakty muszą zatańczyć, wtedy w ogóle były wydane już.
0: Jasne, jasne. Y,
1: natomiast y, natomiast Czasami jest tak, że jak teraz tego doświadczam, no właściwie po raz pierwszy w życiu. I ale tak poczekaj, coś... bo
0: zdanie dywanowe nam zniknie. Ja zapomnę. Aha. A to, to w ogóle wiesz. Okay.
1: Zdanie dywan y, 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 można też... Y, nie, niektórzy tak. nazywają je też zdaniem naleśnikiem. Ale zdanie dywan, ja wolę to określenie. Zdanie dywan to jest takie... Zdanie, zdanie... naleśnik
0: to bym zjadła, a po, na dywanie bym się położyła. Oba przyjemne.
1: Zdanie dywan to jest, a chodzi o, co, o inną funkcję łączącą dywan i naleśnik, to jest mianowicie to, że są zwinięte w rulon i można okay. je rozwinąć, czyli okay. na przykład z, usłyszysz zdanie dywan, to jest y, zwinięty dywan i to jest takie zdanie, że jak je usłyszysz, to możesz od, do niego dopisać stronę tekstu, tak jakbyś dywan rozwinęła, bo tak cię, mhm. wiesz, na przykład... Ale ono zdanie... samo
0: może być bardzo krótkie, tak? A tak, potem się jakby zaczyna kolejna opowieść.
1: Oczywiście, na przykład zdaniem dywanem może być zdanie rok 1647 to był dziwny rok. Mhm. Kropka. A ty... To jest po... Począ... Początek ogniem i mieczem. nie? Albo e... ogary poszły w las. Mhm. I... I, no, no i już chcesz to dalej, nie? Tak. I to, to jest właśnie. To jest właśnie zdanie dywan. I czasami ktoś wypowiada zdanie dywan, i ty masz ochotę. I ty masz ochotę już. Mnie to zdanie. Ja to nazywam wtedy zdaniem dywanem, bo mam ochotę dopisać do niego trzy strony, od razu pobudza do refleksji, do pisania, do tej czynności produkowania następnych słów. Bardzo I teraz często... przydałaby
0: nam się też Anna, żeby nam teraz usmażyła naleśniki wszystkim, którzy tutaj Zb... jesteśmy, bo po prostu tak. teraz ja po prostu czuję gdzieś naleśniki, jeszcze cukier, puder i możemy kontynuować. Musimy Mistrzy... jakiś catering tutaj pomyśleć, o cateringu.
1: Mistrzenią zdań dywanów jest moja mama. <laughs> o proszę. Tak. Jest mistrz, jak y, inspiruje mnie do... Wypowiada zdanie dywan i ja mogę potem y, od, razu, od razu roz... Na przykład to powiedziała nie... kiedyś takie piękne zdanie no. y, i ono się znajduje w tej książce. Zabrałem, ukradłem, przyznaję się. Powiedziała, Które? że ja mam... Y, I to jest najpiękniejsze zdanie Dywan jakie dotąd słyszałem. Może ktoś to przebije. Pewnie ona. Y, Miłość to największa z ludzkich słabości. Najlepsze. Dobre, Zdanie dobre. jakie do tej pory usłyszałem.
0: Słuchaj, pojawiają się pytania, ja mówiłam, że państwo mogą pytać, więc państwo teraz oczekują odpowiedzi. Ada pisze ciekawe, bo ja właśnie szydeł, szydełkuję, to było tutaj, a ja tu mam pytanie, nie podświetliłam go, już jest. Panie Emilia, a jak pan pisze, żelazna rutyna czy raczej spontaniczna ekspresja?
1: No ja jestem osobą pracującą zawodowo, <głos> więc nie mogę w dowolnym momencie, jak jestem czymś zainspirowany, pisać, kiedy chcę. Więc muszę sobie na to pisanie oczywiście wygospodarować, yy, czy tam wygenerować jakąś przestrzeń i jakiś czas. Yy, bardzo często, kiedy pracuję nad jakimś, jak, wiem, że już, już wiem, że pracuję nad, czymś, co zostanie wydane, albo zamierzam to pokazać pani redaktor, bo coś pisze, no to staram się wygospodarować sobie kilka takich zupełnie wolnych dni na to yy, i napisać jakąś, yy, yy, jak, jak, jakiś, yy, jakąś większą część tekstu, tekstu. Na przykład teraz są ferie i pierwszy tydzień byłem trochę zapracowany i niespecjalnie miałem taki nastrój do pisania, bo do, żeby pisać ja muszę być bardzo spokojny i wyciszony. Więc jak co chwilę jest jakaś recenzja, ktoś chce rozmawiać, ktoś chce yy, nie wiem, żebym coś zrobił, coś udostępnił i to się cały czas dzieje, to ja nie jestem w stanie wtedy pisać, bo jestem w zupełnie innej hmm. rzeczywistości. Do tej prawdziwej, czyli do rzeczywistości tekstu mogę tylko od czasu do czasu się udać. I yy, i teraz jest ten drugi tydzień taki trochę, ferii, taki trochę dla mnie spokojniejszy i niedziela już taka była i do tego pisania sobie usiadłem i rzeczywiście jeśli, jeśli, powiem tak, oczywiście pojawiają się te takie różne tak zwane inspiracje, ja bym tego nie nazwał weną, takie dobre dni, taka dobra energia, że chce mi się to robić i zawsze mam przy sobie zeszyt, jakiś długopis, to zapisuję sobie, jeśli coś sobie pomyślę, przypomnę i mam taki zeszyt, z którym chodzę wszędzie i z długopisem i, i, i po prostu, żebym miał wszystko w jednym miejscu. Ale rzeczywiście, jak już następuje ten taki proces, że ja sobie myślę, dobra, no to jest wymyślone, trzeba to pisać, to ustalam sobie rutynę pracy, to mówię sobie okej, okay, Mam taką kartkę, co mam zrobić w ciągu dnia i planuję następny tydzień, więc zawsze mam szkoła, ćwiczenia, korepetycje i zawsze sobie zaznaczam, że o dwa kreseczka, trzy, hy, dwie, trzy godziny pisanie, żebym, co nie zawsze oznacza, że ja wymyślę nowy rozdział, czasami to oznacza, że przeczytam sobie to, co mam do tej pory, że coś sobie przemyślę, że na przykład nie wiem, wpadnie mi do głowy, że bohater będzie mizofonikiem, więc przeczytam sobie książkę na temat mizofonii albo co to mniej więcej jest i jakie tam na przykład... To teraz od razu
0: wytłumacz wszystkim, co się kryje za tym słowem. Mizofonia to jest taki...
1: To nie jest do końca jeszcze dobrze zbadane, ale to jest taka silna nadwrażliwość na dźwięki. Mhm. Ja podejrzewam, że tak jest ze mną. I nie lubię takich yy, niepotrzebnych dźwięków, bardzo mi to somatyzuje wręcz.
0: To tam jest taki fragment przecież w wannie i panu B. Tak. Kiedy pojawia się małe dziecko, które uderza wszystkim o dywany, mlaszcze i, i to wywołuje w nim taką irytację. Tak. Więc, słuchaj, mi się tu zaczynają pewne kropeczki łączyć, ale jest pytanie od Piotra. Pytanie, kto jest bardziej prawdziwy? Autor czy narrator? Piękna okładka. Czy pan również do przyjemności podchodzi jak do stałego punktu programu dnia? Bardzo lubię to pytanie, co nie ma żadnego związku z hedonizmem Wczoraj nawet rozmawialiśmy przy okazji rozmowy na temat depresji o tym, że szalenie istotne jest też, żeby świętować wszystkie momenty, kiedy odpuszczamy, czyli nie, że kolejny projekt, kolejna rzecz do zrobienia, tylko kiedy postawimy granicę i na przykład nie wezmę kolejnego zlecenia, więc zastanawiam się jak jest u Ciebie, bo Piotr faktycznie świetne pytanie tutaj zadał, czy do przyjemności podchodzisz, Kuba, jak do stałego punktu programu dnia?
1: A jeszcze jest tutaj pytanie, kto jest bardziej prawdziwy, autor czy narrator? Czy narrator? To ja się może ustosunkuję do tego pierwszego najpierw, a potem do drugiego, jak nie zapomnę. <laughs> Wydaje mi się... To może być takie nieuchwytne trochę, ale spróbuję to powiedzieć. Mój najlepszy przyjaciel, Marcin, powiedział mi kiedyś, że w tej w tym, co piszę, mówię publicznie, jestem szczerszy, prawdziwszy i bardziej taki daje się lepiej poznać niż
0: w kontakcie, roz... niż w kontakcie
1: tak? osobistym z najbliższymi, tak, tak. tak. Mhm. I dla mnie. Może to jest jeszcze ciągle związane z tym moim, że tak powiem, jakimś alkofelerem życiowym, nie? Mhm. że ja rzeczywiście jestem w tym uciekaniu od świata bardzo chyba szczery. Tak sobie to uświadomiłem. Może rzeczywiście jest tak i świetne jest to pytanie, że prawdziwszy i bardziej sobą jestem właśnie tam, w tych sztucznych rajach, bo jednym z nich jest przecież sztuka, nie? Mhm. I, yy, I naprawdę może się może się wszystko fantastycznie układać. Może się wszystko fantastycznie układać. Mógłbym, mógłbym, yy, mógłbym dostać na przykład super pracę, taką, żebym mnóstwo pieniędzy zarabiał i nic nie robił, nie? Idealna mhm. praca. Nic nie musisz robić, dużo zarabiasz. I mógłbym być nie, nie wiadomo jak szczęśliwy w życiu osobistym i rodzinnym i w ogóle, ale jakby nie było we mnie pomysłu na to, co pisać i nie było we mnie jakby tej takiej podniety związanej z, 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 przede wszystkim z pisaniem, z czytaniem, to nie, nie cieszyłoby mnie tamto. Nie? No to ciekawe,
0: no. jestem, to bardzo ciekawy wątek pan Piotrek otworzył.
1: Jestem w tej przestrzeni uważanej ogólnie za
0: drugorzędną.
1: To jest moja przestrzeń.
0: A to jest twoja na pierwszym planie, na, tak?
1: Tam to mnie mhm. mnie interesuje. I A... tam je, jestem u siebie. Powiedziałem ci to, pamiętasz, jeszcze przed to w prywatnym napisałem ci, że jest to pisanie, czy ono jest moje lepsze, czy gorsze, czy może być dojrzalsze, czy poetyckie, czy jakiekolwiek, ale mhm. sam ten fakt konstruowania tego, chyba powiedziałem coś takiego, że czuję się jakbym sobie dom budował, jakbym się w domek bawił, Nie? Mm -hmm. robię wreszcie wszystko po mojemu tam.
0: No bo tak tutaj jest. masz kontrolę, nie? Bo to jest takie zaprzeczenie, że w życiu codziennym my możemy mieć iluzję, że mamy wpływ na wiele rzeczy, ale często nas życie przygważa i się okazuje, że na nasz wpływ jest niewielki. A w pisaniu faktycznie możesz się poczuć trochę jak stwórca, który. No to ty decydujesz o tych elementach układanki, gdzie która cegła zostanie położona, więc rozumiem, że to daje też takie poczucie bezpieczeństwa.
1: No i skoro Monika kosztujesz. jeszcze. No i Monika jeszcze przed wydaniem, nie?
0: Monika Mielke. Tak. Czyli szefowa wydawnictwa Wielka Litera dla Niewtajemniczonych, no rzecz tak. jasna. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Monika tym bardziej, że wczoraj fantastycznie tańczyła na gali bestsellerem Piku. Miałam okazję zresztą ją tam przechwycić na chwilę. Marta napisała, to jeszcze, też... Aha do tego co mówiłeś to się bardzo fajnie łączy przeklinam świat, który mnie otacza, ale pokładam w nim nadzieję, ta dwoistość że z jednej strony uciekamy, ale z drugiej strony no coś nam każe na nowo zaczynać od nowa, ty piszesz zresztą o takim lęku przed zaczynaniem od nowa, jednocześnie potrzebą e, zapędzania się właśnie w różne światy i trochę tak popatrz jak mówiłeś o Halcie, kompletnie inna książka, wejście w Annę i Pana Beno. to był, to był inny rodzaj pisania, więc znowu ryzyko ale też frajda sprawdzania się czy podołam, czy nie podołam Przede wszystkim mam takie
1: mam, ta, mam taką refleksję, że gdybym, że gdybym nie, nie, nie napisał tych dwóch książek, to zdecydowanie mniej bym o sobie wiedział. I to, to raz I, A jeszcze, a jeśli chodzi jeszcze o to, o to drugie, o to drugie pytanie pana Piotra, tak? Tak,
0: już, już wracam do niego, już ci pokazuję to, bardzo. To
1: proszę. Tak, to. Yy, Czy przyjemność
0: nie. traktujesz jako stały punkt programu dnia?
1: N nie, zupełnie nie. To znaczy, jest dla mnie jest dla mnie ogromną przyjemnością w takim dobowym rytmie funkcjonowania. No przede wszystkim, to jeśli załatwię już te wszystkie obowiązki, już te wszystkie takie życiowe, codzienne sprawy są uporządkowane i usatysfakcjonowany jestem tym, że udało się spełnić jakieś te obowiązki no to wielką przyjemnością jest dla mnie ten czas, godzina, dwie czy trzy, kiedy mogę sobie popracować nad tym moim właśnie pisaniem i to mnie cieszy. Ogromną przyjemnością jest dla mnie kontakt z czytelnikami, rozmowy na temat książki, no i wyrazy sympatii, które odbieram i w ogóle takie, taki bezpośredni kontakt. Zawsze to jest dla mnie zaskakujące, bo ja bym się nigdy nie odważył napisać do jakiegoś autora jakiejś książki. Nie wiem, pewnie to tylko, że ja taki jestem, że tak, przepraszam, że żyję i yy, natomiast natomiast yy, nie, nie, planuję doświadczania przyjemności, no, planuję sobie te czynności, które po prostu no, jawią mi się jako takie moje, fascynują mnie, ale na przykład planuję, bo zapędzam się bardzo często w tych różnych swoich działaniach w taki Kozi róg, czyli mam czasami obsesję, żeby wszystko zrobić na czas, wszystko szybko, wszystko dokładnie, jak najlepiej się da i planuję odpoczywanie, czyli planuję nie robienie nic. Na przykład, i to wcale nie jest łatwe wtedy, że muszę sobie powiedzieć, dobra Kuba, od godziny 17 w piątek do godziny 12 w sobotę, wyłączasz telefon na przykład nie i yy, nie patrzysz tam, trudno, przepadnie trudno, nie, no nic się nie stanie i to jest rzeczywiście to. Można by powiedzieć, że planuję regularnie jedną przyjemność i jest nią rozmowa z siostrą telefoniczna. Yy, źle się czuję, jak yy, nie porozmawiam codziennie. Więc <słyska> To jest bardziej takie niezbędne niż, niż przyjemność, ale przyjemność.
0: To za chwilę kolejne pytanie od Państwa, bo coraz więcej ich nadchodzi. A ja jeszcze tutaj mam taki fragment, który będzie pretekstem do zadania Ci kolejnego pytania. Wątek kulinarny, więc ostrzegam, że Państwo znowu mają szansę zgłodnieć. Kiedy Anna mówi, lubię zagniatać kruche ciasto, bo jest zupełnym przeciwieństwem drożdżowego. Drożdżowe lubi być ugniatane w nieskończoność i ogromnie łaknie ludzkiego dotyku. Tylko wtedy rośnie. Sięgnęła po szeroki nóż i zatrzymała go nad tartą. Kruche ciasto jest niedotykarskie i trzyma mnie na dystans. Muszę je zagniatać bardzo szybko, byle tylko połączyć składniki w całość. Wszystko musi być zimne, a dotyk ograniczony. Dłonie niepotrzebnie cieplają ciasto, więc schłodzone masło z mąką najlepiej jest siekać nożem i od razu chować do lodówki. Anna wykroiła kawałek ciasta, przeniosła go na mały talerzek i mi podała. Gdybym mogła, to bym teraz państwu wszystkim zaserwowała ten talerzek z ciastem. No, jak jest z tobą? Bardziej takie ciasto kruche czy to drożdżowe? Bo ja tutaj taka bułka drożdżowa w zasadzie no, zadaję to pytanie. Jak jest z tobą?
1: No Ania jest, Ania jest drożdżóweczką, a ja jestem kruchym ciastem.
0: Tak. No i to też sporo tutaj yy, mówi państwo relacja, jednocześnie nie zdradza wszystkiego. Yy, pojawia się kolejne pytanie. Yy, ja tutaj przepraszam, że yy, nie będę się silić na czytanie nazwiskiego nazw yy, francuskiego nazwiska. Antoine, Arto? czy jest to rodzaj lustra? O, dziękuję ci bardzo. Przed którym uciekasz? Teatr Jego Sobowtór. To jak to jest? Pan yy, nasz słucha, pan Gregory.
1: Ale czy co jest tym rodzajem lustra pisanie?
0: Chyba tak, chyba odnośnie przy tym wątku się to pytanie pojawiło. Tak jak mówiłeś o to, tym, to, odpowiadając na pytanie Piotra o narratorze i autorze.
1: To znaczy wydaje mi się, że to chyba nie jest żaden oryginalny rozwój wypadków, na ile ja się w tej kwestii orientuję. No, że jeśli znika z naszego życia coś tak zawłaszczającego to życie wcześniej, jak w moim przypadku, w moim przypadku było to y, picie, prawda? Tak. I, ta, I ta, powiedzmy sobie, czynność i związane z nią y, ekscesy znikają, a wcześniej zajmowały dwie trzecie doby. No to trzeba w tę przestrzeń wpuścić coś innego. Nie, nie jestem, y, nie doświadczyłem jeszcze i nie spotkałem ludzi, którzy pomimo, że uważają niektórzy siebie za takich, yy, którzy by zostali z tą pustką po tamtym doświadczeniu i niczego w niej w nią innego nie, nie wstawili, nie wpuścili. Mhm. nie wpuścili, nie wypełnili tego braku yy, czymś innym, bo, bo powiedzmy sobie yy, tak, no, jest pewien brak, jest pewien yy, problem, jest yy, yy, jakiś dół, Pewnie wczoraj też o tym rozmawiałaś i on, on, domaga, on, domaga, się, on domaga się jakiegoś dopełnienia. No tak, mogę się domyślać. Wiem,
0: tej wolnej przestrzeni, prawda? No tak.
1: no tak, no to mogę się domyślać też, no bo wiem jak Marek do tego podchodzi. Tak, bo rozmawialiśmy
0: Wie... dla niewtajemniczonych wczoraj w książce. Tak. Jest okay, to dlaczego nie chce żyć? Rozmowa o depresji Marka Sekielskiego i Gosia Serafii.
1: Tak, I, i po prostu, no nie sposób, nie, nie sposób nagle teraz. Chodzić na sobie z, tym cięż z ciężarem tej pustki. Z ciężarem tego braku, z tym jakimś cieniem, nie? Ziejącą jamą za głową.
0: Paradoksalnie I... pustka, która cię wypełnia, nie taki.
1: Rozpycha, nie? <tak> Ta. I, i, I trzeba coś do niej wrzucać. No i rzeczywiście ja sobie chyba wrzuciłem, o właśnie to, nie. Ale Ta. nie, ale nie To nie o to chodzi, że. To nie o to chodzi, że tak jak. Tak jak wcześniej, nie wiem, piłem i wlewałem w siebie ten cały, tę te całą toksynę. To, że teraz, nie wiem, piszę, to wypełniam, to, to, to jakby nie o to chodzi. Chodzi o. Chodzi o. Bo tego się nie da wypełnić. Ja to już wiem. Niemożliwe to jest. Mhm. Trzeba, trzeba odwrócić uwagę od tego o. Mhm.
0: trzeba tego zająć odwrócić. się czymś
1: tak, jest, ona jest niewypełnialna to trochę, to może pustka w środku jest złą metaforą to jest trochę tak jakby się szło drogą i z jednej strony masz przepaść a z drugiej strony masz y, twardą skałę o którą się możesz oprzeć to teraz jak się pije to jest takie dreptanie na granicy tej przepaści z taką pokusą, żeby się tam rzucić. A jak odwrócisz oczy od tego, to można by powiedzieć, że w tym rysunku to ja odwróciłem się do tej przepaści plecami i smaruję po tej skale.
0: Mhm. Słuchaj, to kolejny fragment, niech się pojawi, bo też go bardzo lubię. Tutaj będą nam się mieszać te dwie rzeczywistości. I będziemy za chwilę rozmawiać o takim prostym zdaniu, jak chcę być szczęśliwy, bo ja lubię w książkach to, że zawsze pozwalają mi robić taką inwentaryzację własnej zawartości, że tak powiem duchowej, bo się zastanawiam nad takimi prostymi zdaniami. <śmiech> ale to kapitalnie to znaczy? powiedziałeś. <śmiech> no, trochę trochę niezgrabnie, nie ale mam nadzieję, że Państwo czują o co mi chodzi, no bo kiedy... Nie każdy sobie teraz pomyśli, chcę być szczęśliwy, czyli tak naprawdę co? No ale wracam do książki, chcę być szczęśliwy. Skróciłem swoją poprzednią wypowiedź do trzech słów. Panie K, przez 30 lat mojego pierwszego życia oddawałem się rozmyślaniem na temat szczęścia i strawiłem żywot na poszukiwaniu go. Dochodziłem do różnych sprzecznych wniosków. Uciekałem od świata w erotykę, albo zwielokrotniałem siebie za sprawą narkotyków. Jedno i drugie udziło mnie szczęściem. Sztuczne raje. To bardzo groźna iluzja. W czasie trwania drugiego żywota skupiłem się na gromadzeniu, ale zapomniałem, że do szczęścia trzeba też ludzi. Za trzecim razem smakowałem beztroskie dzieciństwo. Każdą jego minutę wyciskałem jak świeżą cytrynę, ale życie Renate zakończyła hitlerowska kula. Twarz i postawa pana bezmieniły zmieniły się. Siedział już niewyprostowany, a oparty, był stary i bardzo zmęczony. Obaj patrzyliśmy przez okno, za którym ciągnęły się trzy plamy. Nieba, rzepaku i nasypu kolejowego. W obecnym wcieleniu zrobiłem wszystko, czego oczekiwali ode mnie inni ludzie. Prawdziwa kobieta, prawdziwa praca i wielkie zadanie wychowanie dzieci. Myślałem, tak. że tak trzeba. Moje czwarte życie trwa jednak zbyt długo i zaczyna dręczyć mnie obawa, że nigdy się nie skończy z pańskiego doświadczenia nie płynie, więc dla mnie żadna pozytywna nauka? Płynie, ale dla mnie. Moje życie nie ma nic wspólnego z pańskim. E, uwielbiam ten fragment, bo z jednej strony się oglądamy właśnie w cudzych e, historiach, ale z drugiej moje doświadczenie pewnie nie ma nic wspólnego z twoim i, i też taka otwartość na to, e, też taka ogranicza, na, przykład na, na mnie to działa tak, że ja się ograniczam w swoim życiu do znaczy, gryzę się w język przed dawaniem rad. Tylko wolę wysłuchać kogoś i przyjąć jego historię, ale już mam taki stoper na zasadzie stop, stop, stop. Nikt Cię nie prosi o radę. To, co Ty masz w głowie niekoniecznie może zadziałać o kogoś. Jak jest u Ciebie z tym uczeniem się na cudzych doświadczeniach?
1: Mogę jeszcze do tego fragmentu? No pewnie. Dziękuję, że mi go przypomniałaś. Właśnie ja go bardzo lubię. No, bardzo go lubię i w ogóle bardzo lubię Pana B, w którym tyle samo co Charla Baudlera jest właśnie tego mojego najlepszego przyjaciela Marcina który potrafi czasami jakąś moją poetycką tyradę dramatyczną uciąć takim komentarzem. Na przykład, no ja tam powiedzmy, że rozwijam jakąś, jakąś taką smutną, smutną, czarną narrację. A poszedłbyś pobiegać. I albo obejrzyj sobie to i to i pogadamy za dwójkę później. I i to rzeczywiście... Ale to jest fajnie
0: takie uziemiające czasami. W no sensie. Tak. E, oczywiście też nie, nie radzimy nikomu iść pobiegać, jak na przykład to się z depresją, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić, ale myślę o takich zwykłych sytuacjach. E, ja to znam też z własnego domu. Czasami się wiesz, tutaj mówię, dziesiąte zdanie, piąte i nagle jednozdaniowe podsumowanie mojego męża, gdzie po prostu jest pozamiatane. No, więc
1: no tak. Ja no, mam nadprodukcję
0: yy, słów. No. Yy,
1: jestem, jestem coraz uważniejszym słuchaczem, mam wrażenie, chociaż zawsze mi to wychodziło trudno i pewnie dalej nie jestem wystarczająco uważny. Najlepsze wydaje mi się, czy albo inaczej powiem, wszystkie te rady, które ja sam daję innym, to bardzo chciałbym stosować. <śmiech> <śmiech> mam, pełne <przybiej> <śmiech> mam pełne przekonanie co do tego, że gdybym robił wszystko to, co polecam robić innym, to byłoby wspaniale i słucham, słucham rzeczywiście kilku osób bardzo uważnie i tego, co do mnie mówią wydaje mi się, że nauczyłem się Rozpoznawać, yy, rozpoznawać ludzi, którzy rzeczywiście dobrze mi życzą, a to nie było wcale takie łatwe yy, okay. i słuchać tego, co mają do powiedzenia. Też trochę chyba yy, jakoś tak nie wiem, czy dojrzałem, bo to jest zawsze ryzykowne powiedzenie czegoś takiego, ale na przykład yy, nie miałem nie miałem chyba to jest, chyba to nie jest nic oryginalnego, ale nie muszę być we wszystkim oryginalny, że y, y, żałuję, że uważniej nie słuchałem y, 10-15 lat temu na przykład mojego taty, tego co mówił, albo mamy, mhm. y, bo dopiero teraz, jak mam już 39 lat, to to, yy, to, to widzę.
0: Powiedz, dlaczego się śmiejesz, powiem państwu, bo to nie będzie tu żadnych sekretów. Yy, podczas próby technicznej Kuba powiedział, że jest tuż pod, przed 40 i w ogóle jakiś taki kryzys. Ja mu mówię, wiesz, no już przekroczyłam tę linię, i potem mi powiedział, że yy, Monika mu powiedziała, że tak, 42 to jest taki najtrudniejszy moment, więc ja już wkrótce będę w tym najtrudniejszym momencie. Także śmiej się, śmiej dalej, proszę bardzo, kontynuuj
1: no mam, mam większą uważność zdecydowanie na to, na to co mówią do mnie inni, kiedyś mi się wydawało że jestem najmądrzejszy na świecie, a wtedy robiłem najgłupsze rzeczy, jakie, na jakie można by wpaść a jak tak, jak tak rzeczywiście trochę te, tego ucha nadstawiam szerzej czy jak to się mówi, bliżej do, do, tych, do tych mówiących życzliwych ust, no to no to jest to jest to z korzyścią dla mnie chciałbym się nauczyć z takich rad, mam taką jedną radę i nie znoszę jak ktoś to do mnie mówi, nie, nie cierpię tego, ale mhm. wiem, że to jest że to jest coś nad czym muszę najmocniej i najwięcej pracować i to jest rada w jednym słowie ona brzmi, cierpliwości <ślesz>
0: Słuchaj, to ja mam jeszcze taki fragment, który też nam wprowadzi za moment kolejny wątek. Jest jeszcze pytanie od Karoliny, które trochę wraca do tego wątku, o którym już rozmawialiśmy na początku, ale wiem, że państwo dołączają w różnych momentach tego spotkania. Jak dużo jest ciebie w powieści? Jak bardzo sytuacje i opisy miejsc budynków są bliska autentyczności? Te myśli, pewne czynności, fakty związane panem K, czy też mądrości? No widzę, że tutaj już jest czytelniczka po drugiej stronie. Cienkie papierosy czy prawo jazdy? Przyznam się, że przy prawie jazdy się uśmiecham, bo sama nie posiadam, więc nie wiem. Jakub posiada czy nie? E,
1: nie, nie. To jest prawda. E, nie posiadam prawa jazdy i nie lubię jeździć samochodem. To znaczy mam taką... E, po, e, robiłem kurs prawa jazdy, ale nie, nie zdałem. Nie wiem ile razy, z pięć chyba. I za każdym razem na jakimś takim... E, w jakimś takim momencie, w którym nie miałem świadomości, że coś zrobiłem nie tak... I ale zostało mi to później rzetelnie wyjaśnione. Więc chyba, chyba to wynika z tego, że. Ja ale robiłem bardzo wcześniej, już dawno temu, i może, może teraz, by nie było z tym problemu. Ale nie posiadam prawa jazdy. Czuję się jadąc samochodem jestem podenerwowany jako pasażer. No nie jest to chyba, po prostu boję się tego, mam wrażenie, że grozi mi niebezpieczeństwo, jakoś tak całe życie chodzę na własnych nogach i albo czuję taką trochę klaustrofobię, trochę taki lęk przed jeżdżeniem samochodami, wolę się poruszać pociągiem, albo więc to jest prawda, cienkie papierosy. Tak, palę cienkie papierosy, ale dużo mniej, ponieważ palę teraz elektroniczne, więc to też jest akurat atrybut też mój, ale chyba też nie tylko mój. A jeśli chodzi o opisy miejsc i budynków, yy, y, tak, są, są bliskie autentyczności. Jeśli, akurat o odtworzenie tej, akurat odtworzenie pilchowic, odtworzenie scenerii, żeby zrobić to w sposób taki realistyczny i wiarygodny, to było dla mnie ważne. Yy, ta sceneria jest rzeczywiście na tyle, na ile potrafiłem to zrobić, no to starałem się odtworzyć ją możliwie wiernie, ze skręcaniem w daną stronę i tak dalej, żeby troszeczkę można było się z tą Anną i Panem B tak jak po mapce troszeczkę chodzić po tych Pilchowicach i okolicach Pilchowic. Natomiast to już, co się tam dzieje, no to, no to nie ma aż, aż tyle wspólnego z prawdą.
0: To kolejny fragment, w którym już co myślę, że wiele osób się odnajdzie, szczególnie tak, jak o tym mówiliśmy, o takim, mówiąc kolokwialnie, rozkminianiu rzeczywistości. Eee, w kontrze do czucia. I jest coś takiego. Podnieśliśmy się z ławki, ruszyliśmy w dół drogi, którą dwie godziny wcześniej wspinaliśmy się w kierunku zapory. Weszliśmy w szpaler, który był już czystym rokiem, i stąpając ostrożnie, wsłuchiwaliśmy się w, otaczający nas, w otaczającą nas ciszę. Nie chciałam, by Anna mówiła, i przyjąłem zapewnik, że ona czuje to samo. Wracaliśmy więc w milczeniu, idąc środkiem pustej drogi. Za dużo rozmyślasz, powiedziała w końcu, a na mnie zrobiło się przykro. Słyszałem tę uwagę już wielokrotnie i za każdym razem, kiedy próbowałem wyjaśnić, że nie jestem podmiotem swoich myśli, a jedynie odbiorcą wypełniających mnie natręstw, spotykałem się albo z niezrozumieniem, albo moje słowa stanowiły potwierdzenie wyrażonego sądu. By nie musieć przekonywać się, że Anna powie mi to samo, postanowiłem pozostawić jej słowa bez komentarza i zaczekać, co stanie się w najbliższych minutach. Kiedy minęliśmy mostek prowadzący do centrum wioski, zobaczyłem plac zabaw i altanę. Choć do domu było dosłownie kilkaset kroków, zaproponowałem, żebyśmy się zatrzymali. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie. Anna wodziła palcem po drewnianym blacie stołu znajdującego się między nami. Śledziłem jej ruchy i starałem się znaleźć w nich jakiś głębszy sens. Ja boję się samotności. Powiedziała Anna nie podnosząc wzroku, ale mam sobie tylko jedną siebie i chyba nie potrafię udawać. W jej słowach nie było smutku, raczej zgoda. Może powinieneś z większą wyrozumiałością patrzeć na tego siebie, któremu udaje się czasem ukrywać strach, dodała. Tak, zawsze to jakieś wsparcie odparłem półżartem. Anna zaśmiała się, jej śmiech był czysty i pachniał chłodem. Pomyślałem, że przy odrobinie dobrych chęci mógłbym się w nim zakochać. Od razu jednak zdałem sobie sprawę, że była to myśl naiwna i pochopna. Wyszliśmy z altanki, skierowaliśmy się w stronę domu. Kilka minut później leżeliśmy już w osobnych pokojach i tutaj cały czas to napięcie nam tutaj autor zatrzymuje. Ale powiedz jak to jest, bo te dwie postaci tak naprawdę to jest taka cały czas rozmowa o tym, o spotkaniu takich dwóch osobowości. Jednej takiej mocno rozkładającej wszystko na czynniki pierwsze, filtrującej przez rozum. I druga, taka bardzo sensualna, odbierająca rzeczywistość przez ciało, przez przyjemności. Od początku wiedziałeś, że to będzie właśnie w takiej parze grało?
1: E, e, co, co to znaczy od początku?
0: Znaczy, jak, jak konstruowałeś sobie um, tę całą historię związaną z, z Anną i to od razu wiedziałeś, że chcesz zestawić czucie kontra tak, ten rozum, bo tak, mam wrażenie, że tak. tak samo jak mówiliśmy o odwyku, że dopiero po jakimś czasie też jest niesamowite, że człowiek też się uczy doświadczania rzeczywistości przez ciało, czyli na przykład wyłapywania niepokoju, który czujesz w żołądku, albo tego, że znowu zaczynasz cierpieć na bezsenność i że to wszystko jest całością, a my bardzo często chcemy oddzielić głowa, ee, ciało, jakby to był umysł i kontra odczuwanie.
1: To jest trochę tak, że tak jak, tak jak no pojawiają się te pytania przez ten, pewnie, inicjał i, i, imienia głównego bohatera, prawda? Przez to każe, tak. że najłatwiej jest go utożsamić po prostu ze mną, hmm, chociaż inicjał mojego jest J. <laughs> <śmiech> a Kuba nie, nigdy nikt się tak do
0: ciebie nie zwraca skąd i, i,
1: i troszkę jest troszkę jest tak, że, że przecież że przecież no on... nikogo nie mamy tak przemyślanego jak samego siebie chyba z nikim, z niczyich myśli tak często nie słyszymy jak swoich i i rzeczywiście jest, jest moją ambicją może było nie tyle budowanie takiej bardzo wyraźnej opozycji, ona się taka stworzyła też ze względu na charakter moich przeżyć, na charakter też tego realnego spotkania, natomiast chodziło troszeczkę o to, żeby w tych różnych bohaterach pokazać takie trochę różne postawy i różne mm, energie, Anna jest, Anna jest ziemią, wodą, ciałem, yy, smakiem, dotykiem. zmysłem, dotykiem, fakturą. Strukturą, faktu światłem. Tak, tak. Fakt jest, 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 yy, yy, jest sensualna. Yy, i, I odbiera wszystko. I, 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 też, I też podaje siebie tak sensualnie, prawda? Tak. Yy, na tych wszystkich talerzach, kanapach, sofach i łonie natury. Natomiast, natomiast ten bohater jest trochę zamknięty w takiej klatce samego siebie. Tak? Te, On sobie te... nie
0: daje prawa do przyjemności.
1: No nie. I, i, i teraz to też wynika z tego, że, że te, jeśli, to wyjaśnia to trochę pan B, bo Mamy, tego, ma, mamy te, 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 ten, ten trzeci element trójkąta, który mm, doświadczył już i te w tym pierwszym wcieleniu i tej takiej ekspansywnej se, sensualności i doświadczył tej eksploracji y, intelektualnej i doświadczył takiego zwykłego mm, Ekonomiczne, zorientowanego na ekonomię życia przedsiębiorcy. Doświadczył bardzo silnie tych dziecięcych przeżyć w jakimś takim osobnym wcieleniu i wydawałoby się, że jest taką skarbnicą mądrości, która może nam powiedzieć, która z tych postaw jest najlepsza albo którą należy się kierować, ale on tego zupełnie nie robi, bo nie wiadomo tego, każdy to musi jakby spróbować na sobie, i, i to są po prostu różne modele. Oprócz pana B jest przecież też Bruce Springsteen, nie?
0: Tak, Piotr.
1: Tak, jest Bruce Springsteen, który też ma swoją wrażliwość, też wydaje się
0: osobą. Ja go po... bardzo lubię. Ja najbardziej. I, I Pan, pan kam mnie bardzo denerwuje, szczególnie jestem na niego zła za pewne zachowania, nie mogę powiedzieć za jakie, bo Państwu nie mogę dobierać przyjemności, ale no, no.
1: no bohater główny musi być taki, w tej, żeby ta historia nabrała tego napięcia, prawda? Gdyby on się, gdyby pojechał tam, gdyby pojechał nie mów tam... Nie bo
0: się zaraz wygadasz, uważaj.
1: Dobra... E... Oczywiście jest w tej postawie, jest w tej postawie K dużo rezerwy, dużo nadinterpretacji, dużo dzielenia włosa na czworo, ale jest to pewien typ osobowości, taki, a nie inny. To się chyba nazywa solipsyzm, prawda? Czyli ja taka, nie wiem. czyli takie yy, hamletyzowanie. A okay. może tak, a może nie. I zamiast przejść do działania, to ten nadmiar refleksji, ta nadanalityczność, to, to skrajne jakieś uporządkowanie, ta, ta, ta jakaś blokada, która nie pozwala bohaterowi zaczerpnąć przyjemności, zaczerpnąć głębszego oddechu, mimo tego, że znalazł się w raju na ziemi, to co z tego... Skoro on ma jak Nie potrafi z tego skorzystać. Nie potrafi z tego skorzystać, nie? Zupełnie, tak jakby był ślepy na to.
0: to jest ale widzisz, to jednocześnie. No tak, ale on też jest taki narcystyczny, bo on jest skupiony mocno na sobie i jakby wszystko tak. się kręci, jednak tak jak mieliśmy ten fragment z żarówką. No on myśli o swojej przyjemności, z której nie może skorzystać, ale jednocześnie pewnym, nie wiem, brakiem decyzji, yy, czy, czy przewidywania też no, potrafi ranić, pewnie niecelowo, ale to też się dzieje. Jest taki fragment, ja się zastanawiam, na ile ty się z nim zgadzasz, bo sama yy, to jest fragment ze wspomnianego Brusa Springsteena, czyli Piotra z książki. Lepiej nigdy nie być szczęśliwym, niż być nim przez chwilę, a potem stracić to wszystko i żyć z poczuciem braku. I ja bym tu zaprotestowała, oczywiście to jest Piotr z naszej powieści, bo oczywiście przy euforycznych doznaniach potem pewnie dużo bardziej boli to uderzenie o podłogę, mówiąc tak yy, bardzo obrazowo, ale jednak nie oddałabym intensywności uczuć za takie letnie życie bez, bez tej emocji. Wiadomo, że potem bardziej boli strata, jeżeli już czegoś doświadczysz, bo już miałeś w dłoni i nagle to wypada z tej dłoni, ale no, ja bym o tę intensywność zawalczyła, jak jest z tobą, bo tutaj mówimy o Piotrze z książkowym, ale teraz powiedzmy się trochę o Jakubie.
1: No nie, no ja nie mam takiego przekonania, to znaczy yy, wydaje mi się najciekawsze w tym całym yy, rozmawianiu o szczęściu właśnie to zmierzanie do niego, to poszukiwanie, mm -hmm. to, 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 to ta ciągła, ciągle powracające pytanie, czym ono jest. Pamiętam jak ty powiedziałaś przy okazji tej poprzedniej naszej rozmowy yy, o tym takim nadmiarze. O tym, że, że tak się to chyba, że tak się. Yy, yy, że ty odczuwasz szczęście w taki sposób, jakby. A tak. Jak, tak. Jakbyś miała że mi wychodził
0: jak było za dużo, a smutek się wlewa idealnie, jak do wyprofilowanego naczynia. Tak. To jest tak. bardzo zaskakujące, ale tak, tak to odkrywam, że tak to działa u mnie.
1: Tak, to pamiętam to, bo to, to mi się tak spodobało. I, yy, i rzeczywiście, i, mm, ja szczerze mówiąc, yy, chyba. Jestem, jeśli miałbym użyć tego szczę słowa szczęście no i coś, po, coś pod nim, jak jakie rozumiem, no to ja, dla mnie szczęście jest harmonią, czyli takim równowagą. Yy, taki, tymi momentami, w których nie zastanawiam się, co mam do zrobienia. Tymi momentami, w których nie myślę o tym, czy. Yy, czy, czy zachowuje się właściwie, czy tak można, tylko szczęście jest, 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 tak, jest takim, nie wiem, kwadransem jakiejś naturalności zupełnej, zupełnej swobody w zachowaniu, tak trochę jak dziecko, które wybiega sobie na, nie wiem, zieloną łąkę i... Yy, no i to wybiegnięcie i ta zielona łąka i te zapachy i te maki i te, to niebo i to wszystko wtedy jest akurat najważniejsze, akuratne i jest to jakieś takie zatrzymanie w tym punkcie i tak sobie można już w tym być i trwać i może właśnie szczęście to jest, czy może, może to odczuwanie szczęścia musi być takie momentalne, może musi być takie chwil, chwilowe, takie tymczasowe, może to mają być takie błyski, impresje, od jednego takiego zachwycenia do innego zachwycenia, natomiast między tymi zachwyceniami jest jakaś droga, no, jeśli się komuś udaje znaleźć, no ja na przykład poczułem szczęście w niedzielę, jak napisałem sobie dwa pierwsze jakieś akapity, a próbowałem od, przez ostatnie cztery miesiące zacząć jakąś historię pisać i napisałem sobie dwa pierwsze akapity, przeczytałem je i tak zrozumiałem, tak to się zacznie, nie? Mm -hmm, tak to tak. jest to, to jest ten, to nawet nie o to chodzi, co napisałem, tylko to jest ten ton, tak będę mówił teraz, o, jakby w taki sposób I, i sobie pomyślałem, bo to mi ustawiło teraz, ja już wiem, po tych dwóch akapitach, ja już wiem, że przez najbliższy rok się będę tym zajmował, a bardzo to lubię, uwielbiam to i teraz będę mógł w tym być. I już mam taki święty spokój. Co by się nie działo i co by się nie działo od siódmej rano do dwudziestej, to ja sobie o tej godzinie dwudziestej trzydzieści wrócę do tego tonu. I to jest moje szczęście. Mm -hmm.
0: I teraz dobry moment, żeby państwo się też zastanowili nad swoją definicją szczęścia. Ja też lubię, kiedy w książkach pojawiają się tytuły innych książek albo filmów. Tam się przewija między innymi życie Karlita. W jakich okolicznościach i dlaczego tego państwu nie zdradzę? Proszę zajrzeć. Ale teraz jeszcze chciałam ci podziękować za słowo, którego dawno nie słyszałam bo to jest tak, że czasami książki otwierają w nas takie przestrzenie, gdzie nas prowadzą do, jakby śledzimy oczywiście losy bohatera, ale też przynoszą do bardzo prywatnych zdarzeń, na Kastlik. Zastanawiam się swoją drogą, uh -huh. drodzy Państwo, czy ktoś z Państwa zna to słowo, używa, czy ma jakieś konkretne skojarzenia, bo ostatni raz słowo na Kastlik słyszałam z ust y, moich dziadków. Bardzo, no ja myślę, że to było 20 lat temu, 15 lat temu yy, i od razu powiem Ci, że przyniosłam się na Podkarpacie do, do domu moich dziadków i to jest niesamowite, jak słowo może być takim wytrychem pamięci, gdzie nagle Cię teleportuje do kompletnie innej przestrzeni. Yy, jak w ogóle Ty odbierałeś Śląsk? Bo tam się pojawia delikatnie zarysowany też yy, taki rys historyczny, jako takiej przestrzeni, gdzie bardzo dużo było wygnańców, ludzi, którzy trafiali na obce ziemię, zaczynali tak naprawdę swoje życie od nowa, gdzie były pogmatwane historie rodzinne, wiele tematów tabu. Czy to jest też taki temat, który planujesz gdzieś dalej eksplorować, zgłębiać, bo, bo zarysowujesz to też będą z tej przestrzeni dolnego Śląska?
1: E... No, na Kastrik to też może nas kojarzyć. No, bo ja też jestem z Podkarpacie i też to słowo jest takie zapamiętane jeszcze w moim przypadku od prababci. Ja się nie pochodziłem do przedszkola, tylko wychowywałem się w dom. No, moi rodzice w tym czasie byli bardzo zajęci budowaniem domu, więc ja dużo czasu spędzałem z prababcią i ona po prostu używała tego słowa często, że przynieść coś na kastlika. No i <śmiech> takie. I też bardzo dawno nie słyszałem. Pamiętam, że jak komuś tam przeczytałem yy, fragment, w którym to słowo... To nie wiedział, co to jest. Prawie nikt mhm. nie wiedział, co to jest. Ta. I, i yy, no, nocna szafka, nie? To jest po prostu. I... Natomiast co, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o Dolny Śląsk, no to z Dolnego, Ślą z Dolnego Śląska pochodzi mój najlepszy przyjaciel yy, z Jeleniej Góry, którego znam 20 lat. Yy, na Dolnym Śląsku byłem za pierw pierwszy raz w życiu, jak jeszcze w poprzedniej pracy pojechałem z wycieczką szkolną nie szkolną, tylko z takiego ośrodka wychowawczego, w którym pracowałem. Pojechałem na takie kilkunastodniowe wakacje w lecie i bardzo mi się spodobało. Później znowu byłem z, z, zawodowo, też z wycieczką, bo mój kolega z pracy zorganizował i zaprosił mnie do udziału w takim bardzo, dzisiaj byśmy powiedzieli, freakowym przedsięwzięciu, mianowicie zabraliśmy grupę młodzieży do opuszczonego szpitala psychiatrycznego w Legnicy.
0: Mhm.
1: Tego takiego kompleksu w Lasku Złotoryjskim, nie wiem czy słyszałaś o tym, jest taki ośrodek wojskowy, no to jest Mała Moskwa, nie? Mhm. Więc, yy, I i to, te, te, op, ta opuszczona przestrzeń, taka rodem z horroru, bardzo mi się spodobała. Do dzisiaj mam setki zdjęć z tamtego miejsca mm -hmm. zrobione. No tak, fascynują mnie, fascynują mnie miasta, które wymierają. Miasta, które pustoszeją, bo, bo zostają w nich tylko starsi ludzie, Ludzie młodzi wyjeżdżają do tych, że tak powiem, miast wysysaczy, czyli cały Dolny Śląsk wysysany jest z ludności przez Wrocław pewnie, całe Podkarpacie i Małopolska wysysane są przez Kraków, a całe Mazowsze wysysane jest przez Warszawę. I tak te miasta, ni to duże, ni to małe, zostają takie trochę opustoszałe. Tak jak wracam na przykład nawet do wracam na przykład do tego mojego rodzinnego łańcuta, znaczy się mie mieszkam pod łańcutem, no ale urodziłem się w łańcucie i, i, i jak, jak sobie czasami tak patrzę na to, na to miasto, jakie ono jest, godzina na przykład dziewiętnasta i w ogóle nikogo nie ma, nie jest pusto, jest ciemno, można iść środkiem drogi i, i, i to jest jakieś takie fascynujące, tak jakby wymarłe było to, jakby ktoś chciał film nakręcić, to nie musiałby drogi zamykać w ogóle, tego mógłby porozkładać te wszystkie kamery, materace, trupy sztuczne na, na drodze i, 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 i wszystko by się kręciło, a niby nikt nie przebiegł, pies nie przebiegł. I, i no, 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 i to jest z jednej strony takie z jednej strony to jest takie smutne, a z drugiej to jest takie magiczne jakieś, bo, bo jak my mieszkamy w tych dużych miastach, no to doświadczamy zupełnie innej tej przestrzeni, innej mm -hmm. tej scenerii. No, chodzi się, chodzi, idziesz do pracy, no to idziesz slalomem między ludźmi, żeby w kogoś nie wpaść. Wszędzie jest tłok, wszędzie jest głośno, wszędzie jest mnóstwo świateł, mnóstwo liter, mnóstwo tych bodźców, mnóstwo tych znaków. Yy, które do nas coś mówią a tam cisza pusto, ciemno i jakoś tak yy, jakby, jakby ten świat się staje przez to taki nie chcę teraz robić jakiejś takiej, yy, jakiegoś performance'u ale robi się takim że, że, yy, robi się taki namacalny robi się taki bliższy bo nie jest zagadany, nie jest zachodzony, zakrzyczany, nie, nie wysyła tych sygnałów, jest po prostu jest. Po prostu mhm. jest pusta droga. Nikt po niej nie jedzie, nic po niej nie idzie, ona tylko jest. I jest dom, w którym są zgaszone światła. Zwykły, jednorodzinny dom, yy, nie wielki blok, nie ma tramwaju, który jedzie, czy trzeba, czy nie jedzie, tłucze się i rzęzi i, i tak dalej nie ma tych wszystkich żabek, tych wszystkich kerfurów, tych yy, yy, na każdym rogu. Proszę robi. mi tu nie
0: lokować produktów.
1: Yy, to taka antyreklama. I no ja wiem, no ja wiem. I
0: Chyba no od, 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 zmierzamy o... powoli do brzegu, musimy niestety... Ale ja od razu Państwu powiem, że będzie dzisiaj można wygrać dwie książki Kuby od wydawnictwa Wielka Litera. Przy okazji też Państwu zasugeruję, że jedenastego, tylko sprawdzę, żebym tutaj Państwu nie skłamała, bo to by było bardzo duże zaniedbanie, ale proszę śledzić profil Wielkiej Litery. Już Państwu mówię, kiedy? 11 lutego, bo tak. książki będzie można sobie przygarnąć do domu w fantastycznej cenie. Naprawdę to się rzadko zdarza, ale to są po prostu urodziny wielkiej litery, a ponieważ to jest też taka moja stat, stat chciałam powiedzieć, jak to się mówi. Stajnia Stacja matka. matka, tak? Stacja Matka, tak. E, jesteśmy z tej samej stajni wydawniczej, tak. więc e, zawsze tutaj z wielką literą po drodze, więc sugeruję Państwu, a teraz poproszę o hashtag. Hashtag e, oczywiście rozmawiam, bo lubię i za chwilę będziemy uruchamiać maszynę losującą. W książce Anna i Pan Bepa pada takie zdanie, bycie z kimś produkuje mnóstwo problemów i zgadzam się z tym, ale jednocześnie bycie dzisiaj z Państwem e, też jest ogromną przyjemnością. E, jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie, to słuchajcie, to jest ostatni moment, żeby je zadać, a na finał ode mnie, Kuba, zajrzyjmy jeszcze teraz do twojej głowy i powiedz, czy to jest taki czas, kiedy sobie dajesz czas na reset? Bo wyobrażam sobie, że pisanie, a potem trasa promocyjna, to jest taki moment przebodźcowania i, i to mówi mi wielu autorów, że czasami nawet gdyby wiedzieli, to by trochę inaczej rozplanowywali energię, bo są często już wyczerpani na finale pisania, bo to jest ogromny wysiłek, kiedy się już dało z siebie wszystko, potem jeszcze kilka miesięcy takiego bardzo intensywnego bycia z ludźmi, co jest przyjemne, ale też energetycznie mocno wyczerpujące, więc dajesz sobie teraz czas, spokój, czy już układasz jednak jakąś historię w głowie?
1: Wiesz co, to jest takie trochę dziwne, bo ja skończyłem tak realnie pracę nad książką we wrześniu, połowie września, czyli napisałem ostatni rozdział i uznałem, dobra, wysyłam, koniec. I tak. później trwa jeszcze praca redakcyjna i korektorska. I ona jest taką, to jest takie, trzeba być ciągle w atmosferze i jak, to, to ciągle jest wysiłek jednak taki związany z byciem w tym tekście. Na takim stand
0: by'u się jest.
1: Ja nie jestem, w, tak, ja nie jestem w stanie wtedy myśleć o tym, co będę robił dalej, czy pisał dalej. Swoją drogą wiem, że na przykład wiedziałem z dużym wyprzedzeniem tam powiedzmy półrocznym, że premiera książki będzie 25 stycznia, prawda? Tak. Y czyli realnie zważywszy na te działania przedpremierowe będzie dwa tygodnie wcześniej to wszystko. I, I nie ma rzeczywiście tego za... Y rzeczywiście jest tak, że kończy się pisać, jest się trochę takim zmęczonym tym, potem jest jeszcze to takie y poprawianie powiedzmy, o tak po prostu, a potem od razu jest ta premiera nie? i daję sobie, daję sobie spokój i nie śpieszę się i rzeczywiście koncentruję się teraz na tych działaniach związanych z promocją i im poświęcam swój wolny czas, natomiast nie ma we mnie takiego gonitwy, nie ma tego busy time nie? że muszę coś pisać następnego muszę coś robić następnego, jestem spokojny bo mam pomysł i to już jest dużo, to jest wszystko teraz trzeba to tylko napisać nie?
0: no to, to jest idealny moment słuchajcie, żeby uruchomić naszą maszynę losującą i zaraz zobaczymy do kogo powędrują książki ale jeszcze wskoczyło na finał ostatnie pytanie od pani Ani Mm, lubi pan Kraków, panie Jakubie. Dla mnie jedyne miasto w Polsce może oprócz Rzeszowa, Jeleniej Góry, w którym chciałabym mieszkać. Co z tą niechęcią do Krakowa? Tośce gratulujemy. Za chwilę druga osoba. Ja poproszę oczywiście po programie, to żeby nam nie uciekło, o wysłanie wiadomości. Pod adres rozmawiam, bo gmail.com i tam oczywiście przekażę informację, w jaki sposób książka do pani trafi i jeszcze jedno losowanie. A ty Kuba, yy, proszę wytłumaczyć, się z tym Krakowem, no powiedzmy sobie szczerze, że niechęć do tego miasta z tej książki aż bije, no. Bądźmy tutaj uczciwi.
1: No z poprzedniej również.
0: Gratuluję pani Ewie <laughs> też. To jak, zmienia się coś i w takim razie, skoro to miasto cię tak wygania, to dlaczego uparcie w nim jesteś? Bo mnie to też trochę, wiesz, zastanawia.
1: No pracuję nad powstaniem tak zwanego syndromu krakowskiego. <laughs> bliźniacza do sztokholmskiego a rozumiem więc jestem po prostu dojrze, dojrzewa we mnie taka trochę może inna postawa to znaczy nie ma co ukrywać że Kraków Kraków kojarzy no kojarzy mi się z tym moim takim powiedzmy negatywnym jakimś etapem życia, prawda to, te wszystkie jakieś przykre doświadczenia które mnie spotkały albo które sprowokowałem swoją głupotą, no, no to one, one działy się w Krakowie i siłą rzeczy jakby zawsze one już będą i te emocje, i te zdarzenia, i te stany będą do tych kamienic, do tych ulic, do tych... Ale to jest chyba takie aż triggerujące?
0: Przykle... Takie, że na przykład unikasz niektórych dzielnic. Nie,
1: nie, nie? nie okay. już nie, już nie, hmm, ale tak, tak było przez jakiś czas. Natomiast już nie jest, to znaczy ja doskonale zdaję sobie sprawę, że to Kraków nie jest niczemu winien przecież, jest absolutnie, nie. ale to, że ja w jakichś tam rejonach czuję się tak, a nie inaczej, no to, no to rzeczywiście, rzeczywiście tak jest, natomiast no, niech odpowiedział na pytanie o taką o, o realność, o, o tę moją realną postawę, niech będzie to, że ja przecież jestem tam cały czas, mieszkam, pracuję, uśmiecham się teraz życzliwie i rozmawiam w bo siedzisz taki. w Poznaniu ale no to rok temu rozmawialiśmy wiem, to też, wiem, że też tak. było tak. więc jest, jest rzeczywiście coś na, coś na rzeczy no nie jestem jakoś przywiązany super mocno do Krakowa i widzę jego jak każdego innego miasta i pozytywne strony i, i ciemne wiąże się jakoś z ciemną taką z y, ciemnymi epizodami w moim życiu i może stąd tak czasami to podkręcam nie że to mnie tak y ale nie, 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 nie jestem żadnym wojownikiem z miastem Kraków nie absolutnie
0: Kuba, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, dziękuję. świetnie też to podsumowała tutaj Pani Kasia, Kraków jak Pan K ma dwa oblicza, więc ma te strony ciemne i jasne jak każdy z nas, to odpoczywaj, dobrych spotkań przypomnij jeszcze tylko kiedy spacer śladami bohaterów książki Anna i Pan K.
1: Wszystko wskazuje słuchajcie, na to, że to będzie, ja na pewno będę o tym informował, 18 marca, to jest sobota i to będzie cały dzień ze mną i z Anią. Zacznie się to najprawdopodobniej od wczesnopopołudniowego spaceru po tym yy, yy, przestrzeni, w której rozgrywa się powieść. Potem będzie spotkanie autorskie w Jeleniej Górze, chyba o 17.00, a później będzie jeszcze spotkanie jedno, około 20 w miejscowości w Leń. Ale to jeszcze, to, dru, to, to drugie jeszcze, nie, nie mam tego jeszcze, yy, nie jestem pewien jeszcze. O. Jelenia Góra, 18 marca, 17, to jest pewne.
0: Anna i pan B. Państwo czytają i piszą recenzje też po lekturze. Proszę dać znać autorowi, bo to jest zawsze ciekawe, że czytamy te same książki, a w każdym z nas inne fragmenty grają. uruchamiają konkretne, dokładnie inne opowieści i grają. Opowieść o czytaniu książek też w dużej mierze, ale przede wszystkim tak. o czytaniu siebie. Jakub Zając, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję.